0: Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: Por que demorou tanto? É que o Paulo teve na porta da escola e fomos tomar um sorvete. É mesmo?
2: Que danadinho! Ele veio te trazer?
1: Não, senhora. Ele queria, mas eu não permiti. E por quê? Fiquei com medo que as pessoas pensassem mal de mim. Mas que
2: bobinha! Quem iria falar mal de você apenas porque chegou em casa na companhia de um rapaz?
1: Nunca se sabe. O povo tem uma língua comprida... Hum, bem, eu vou tomar um banho. Com licença, dona
2: Catarina. À vontade. Eu não te disse, Lenita. Vai ver, eles já estão namorando. Acho que não, mas, com
3: certeza, algum interesse ela tem no seu filho. Li isso nos olhos dela. Mas mudamos de assunto. Quero lhe contar o sonho que tive esta noite. A senhora não vai acreditar.
4: Lenita não lhe contou apenas o sonho, mas tudo o que havia acontecido no dia anterior, conforme lhe recomendara a tia Geninha. Ao fim da narrativa, para seu espanto, Dona Catarina declarou
2: Não só acredito, como tenho também uma série de explicações para lhe dar. Aliás, foi por isso que vim.
4: Foi então a vez da secretária contar a Lenita tudo o que havia acontecido no escritório naquele dia. A cada trecho do relato, Lenita ficava ainda mais chocada. Por fim, não podendo mais conter-se, ela perguntou
3: então a senhora acha que o espírito do Alberto estava aqui conosco
2: ontem e que foi hoje para a empresa com João Vitor? Eu não acho, eu tenho certeza e não duvido nada que tenha sido essa sua tia Geninha quem me convenceu a vir aqui visitá-la depois do expediente, sob o pretexto de falar de Paula e Juliana.
4: Sentada perto das duas, Tia Geninha sorriu, mas logo teve sua fisionomia alterada ao perceber que um estranho vulto adentrava a sala. Era Xantipa. Tia Geninha acompanhou o vulto que foi até o quarto de Juliana e ficou observando-a, enquanto ela escolhia uma roupa para vestir depois do banho. Como Juliana estivesse muito alegre, pensando o tempo todo o quanto era feliz e o quanto Deus era bom para ela, Xantipa não conseguiu permanecer por muito tempo ao seu lado. Sempre seguido por tia Geninha, ele entrou então no quarto de Felipe e concentrou-se no sonho do menino. Felipe estava tendo um pesadelo. Via o pai amarrado numa caverna sendo chicoteado por três entidades de estranho aspecto, as mesmas que haviam estado na casa de Selene. Escondido num canto da caverna, sem ser visto pelas entidades, Felipe chorava desesperado, sem saber o que fazer para ajudar o pai. Satisfeito por encontrar tão perfeita sintonia, Xantipa aproximou-se então do corpo adormecido do menino e projetou sobre ele fluidos escuros e pesados. Em seguida, dirigiu-se à sala e sentou-se ao lado de Dona Catarina. A energia positiva que emanava da secretária, porém, o incomodou E ele preferiu acomodar-se embaixo da mesa onde as duas estavam sentadas
5: Agora vamos ver o que essa velha xerida veio fazer aqui
4: Intuindo-lhe a presença, Dona Catarina sentiu um leve mal-estar
5: oh, A
3: senhora está sentindo alguma coisa?
4: Tendo cuidado para não ser notada por Xantipa Tia Geninha parou atrás de Dona Catarina e pôs-se a irradiar luz em sua direção Sentindo-se amparada pelas forças do bem, ela fechou os olhos por alguns instantes, procurando se concentrar para extrair o máximo daquelas energias
3: Aconteceu alguma coisa, Dona Catarina?
2: Ah, agora estou bem, graças a Deus Linita querida, quando morremos, carregamos conosco tudo aquilo que somos Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos apegos e preocupações Aflitos e desvairados, muitas vezes, retornamos a nossos antigos lares e contemplamos, ensandecidos de angústia, as propriedades de que nos julgávamos donos, nossos objetos, até mesmo as pessoas a quem amávamos, e nos desesperamos ante a impossibilidade de continuar a exercer sobre eles o mesmo domínio. Instala-se, então, a revolta dentro de nós, e um triste sentimento de egoísmo nos impele a amaldiçoar e destruir todos aqueles que acreditamos estarem usufruindo de algo que, por lei, nos pertencia, seja do nosso trabalho, da nossa casa ou até mesmo do amor de nossos filhos.
4: Embaixo da mesa, Xantipa inquietou-se ao ouvir as palavras da mulher. Sua vontade era sair daquela casa o quanto antes... mas, ciente da tarefa que o trouxera até ali... procurou concentrar-se nas bonitas pernas de Lenita... para poder escutar aquela conversa até o fim.
3: O que a senhora está falando tem muito sentido. Roberto era realmente uma pessoa muito dominadora e muito ciumenta também.
2: Na verdade, minha filha... o homem só possui, em plena propriedade... Aquilo que lhe é dado levar deste mundo A sua inteligência, os seus conhecimentos As suas qualidades morais São esses os verdadeiros tesouros A que se referiu o Mestre Jesus Os únicos que a ferrugem e os vermes não comem Que os ladrões não podem desenterrar e roubar Todavia poucos de nós se lembram de cultivar esses tesouros enquanto encarnados aqui na Terra. E a grande maioria carrega para junto do túmulo a dor da frustração diante do bem que não conseguiu realizar.
3: Mas o Roberto era uma boa pessoa. Não desejava mal a ninguém. Até gostava de ajudar os necessitados. Talvez seu único defeito grave fosse estar sempre questionando a existência de
2: Deus
4: Xantipa irritou-se
2: Quanta baboseira!
5: Mal sabe ela que o marido é um
2: assassino Eis a grande questão, Lenita Pois para que não façamos o mal Basta, na maioria das vezes, que não nos deparemos com situações adversas Fazer o bem, porém, requer fé e confiança no futuro o homem que acredita em Deus sabe que é seu dever auxiliar os seus semelhantes e que de suas boas ações dependerá seu futuro na pátria celestial. Entendo o que a senhora quer dizer. A crença em Deus
3: é como se fosse a terra fértil e profunda, de onde brotam as raízes
2: do nosso amor por todas as outras pessoas, não é isso? Exatamente. Sem essa terra fértil e profunda... Qualquer ventania pode derrubar a árvore de nossos sentimentos
3: Mas acho que, de alguma maneira, mesmo se esforçando para parecer o contrário Alberto tinha essa terra fértil dentro de si Ele não era uma dessas pessoas que só fazem o bem por falta de oportunidade de fazer o mal Ao contrário, ele fazia mais do que a maioria e ainda tinha o cuidado de não fazer isso na
2: frente de qualquer pessoa Só para ganhar elogios. Isso significa que Alberto, embora questionasse a existência de Deus E não tivesse uma religião Seguia os preceitos do Cristo E com isso agradava a Deus
4: Definitivamente, Xantipa não estava gostando nada daquela conversa Embora não pudesse ver Tia Geninha Agora percebia claramente que as duas não estavam sozinhas
3: A senhora acredita que o Alberto... Esteja vivendo momentos de perturbação pelo simples fato de não acreditar piamente
2: na existência de Deus? Deus jamais se esquece de um filho O filho é que por revolta se esquece dele Alberto encontra-se em perturbação Não porque Deus se esqueceu dele Mas porque não foi preparado para admitir o fato de que a vida continua depois da morte e, sobretudo, que a vida de vocês continua depois da morte dele. E será que, em nome dessa
3: revolta, ele deixou de amar a mim, as crianças e até mesmo João
2: Vitor, que sempre foi um irmão para ele? Não é que ele tenha deixado de amar, Lenita. Ele ama todos vocês, mas de uma maneira equivocada ama como se fossem posses suas e se ressente ao vê-los reconstruir suas vidas independentemente dele. De certa forma, por uma questão de imaturidade espiritual, o que ele mais amava em vocês era o amor que vocês dedicavam a ele... E à medida que percebe que na ausência dele vocês podem também amar outras coisas e outras pessoas, Alberto se ressente demasiadamente, porque se considerava o centro da vida de vocês. Trata-se de um amor selvagem, capaz de se transformar em ódio no momento em que via ameaçada sua reciprocidade. Na cabeça perturbada de Alberto É como se vocês, ao desligarem-se dele Não o amassem mais Embora isso não seja verdade Mas então, ele deve estar sofrendo muito Se estava mesmo
3: conosco naquele dia no restaurante Deve ter pensado que nós havíamos colocado João Vitor em seu lugar Ah, meu Deus!
0: Estamos apresentando o Jardim dos Geraçóis. Voltamos a apresentar o Jardim dos Geraçóis, uma adaptação de Sidney Carbone.
2: No caso de João Vitor, a situação é ainda mais complicada Porque, além de estar convivendo com vocês, ele assumiu o cargo que Alberto desejava na empresa Até em função da maneira abrupta com que Alberto foi tirado da vida Ele não pôde entender a atitude de João Vitor como um reflexo da amizade que existia entre eles ao contrário, acredita que o amigo o esteja traindo, que esteja se apossando de tudo o que outrora lhe pertencia. Nesses casos, é muito comum o espírito colar-se à pessoa que acredita que esteja ocupando o seu lugar para viver, através dela, a vida que não mais lhe pertence, ou simplesmente para vingar-se, sugerindo que faça coisas que só prejudicariam. Então
3: foi por isso que Tia Geninha insistiu tanto para que eu convencesse João Vitor a não discutir com o senhor Fernandes?
2: Se ela pediu isso a você com tanta ênfase, é porque provavelmente Alberto estava tramando uma maneira de fazer com que João Vitor se indispusesse com o chefe, alimentando-lhe pensamentos que poderiam até causar a sua demissão.
4: Xantipa mais uma vez irritou-se.
2: Ah,
5: então foi essa tal tia geninha que atrapalhou tudo. Ela não perde por esperar.
4: Lenita pensou por alguns instantes, mordendo a ponta das unhas... e então desabafou com os olhos umedecidos de lágrimas.
5: Eu
3: amo a Deus, dona Catarina. E amo profundamente o Alberto, as crianças e o João Vitor também. Que sempre foi mais que um amigo para nós. E é em nome desse amor que eu lhe pergunto... O que eu posso fazer
2: para ajudá-los? Antes de mais nada, você precisa se fortalecer Cercar-se de boas energias Entender melhor o que está fazendo aqui na Terra Estudar e aprender sobre o mundo espiritual E
3: como eu posso fazer isso? Embora eu sempre tenha acreditado em Deus Nunca tive uma religião Meus pais nunca ligaram muito para isso quando me sinto chateada, costumo ir até uma igreja, a a que surgir à minha frente e pedir ajuda à Nossa Senhora.
2: Se você quiser, posso levá-la para assistir a uma reunião na casa onde eu frequento. Tenho certeza que vai gostar muito. Eu adoraria.
3: E quando são realizadas essas reuniões?
2: Às quintas-feiras e aos domingos, elas são abertas ao público. Mas eu acho que neste momento você necessita de um atendimento de emergência Que só pode ser dado nas reuniões mediúnicas O que é reunião mediúnica? Uma reunião fechada em que os espíritos se comunicam através dos médiuns.
3: Isso quer dizer que o Alberto poderá falar
2: conosco? Se ele quiser, creio que sim
4: Ao ouvir isso, Chantipa disse em tom de pilhéria
2: <risos> Isso é que nós veremos E
3: quando será realizada essa reunião mediúnica?
2: É amanhã, terça-feira às 8 horas Eu, inclusive, falei também com João Vitor Mas acho que ele não gostou da ideia Se você pudesse convencê-lo a ir conosco Deixe comigo E quanto a Felipe e Juliana? O Felipe pode nos acompanhar tem um grupo de jovens que cuida das crianças enquanto os pais participam da reunião. Em meio a brincadeiras, elas aprendem alguns conceitos básicos da doutrina, como respeito aos semelhantes, a importância da caridade, a bondade de Jesus e muitas outras coisas. O Paulo, meu filho, faz parte desse grupo. Quanto a Juliana, tenho certeza de que Paulo deve estar prestes a convidá-la para assistir a uma reunião da Mocidade Espírita, que funciona aos sábados à tarde.
3: Ah, dona Catarina,
2: essa sua visita
3: foi uma bênção. Nem sei como agradecer.
2: Agradeça a Deus e a sua tia Geninha, que com certeza foi quem nos aproximou. Bem... Prepare-se, querida, porque amanhã, se o Alberto estiver próximo, como eu imagino, vai acontecer de tudo para impedir vocês de irem à reunião. Logo ao acordar, faça uma prece a Deus, pedindo para que lhe dê forças, para vencer todos os obstáculos e conseguir encontrar-se comigo no centro às sete e meia.
3: Nada me impedirá de fazer isso.
4: Nesse momento, ainda escondido debaixo da mesa, Xantipa soltou uma gostosa gargalhada. <risos> Antes de se retirar, Dona Catarina ainda divertiu.
2: Não perca sua fé em hipótese alguma, procurando sempre cultivar pensamentos de alegria e otimismo. Assim tornará mais difícil a aproximação de espíritos mal-intencionados. Como dizia o mestre Jesus... Orai e vigiai. E lembre-se, às oito horas em ponto. Fecham-se as portas do centro, não podendo entrar mais ninguém. Às
3: sete e meia estaremos lá, com certeza.
2: Agora preciso isso.
4: Após a saída de Dona Catarina, Lenita sentia-se como se estivesse inundada por uma torrente de luz. Foi ao quarto de Juliana para contar à enteada tudo o que ouvira, mas a garota estava mergulhada na leitura do livro que ganhara de presente de Paulo, que Lenita não quis incomodá-la. Dirigiu-se então para o seu quarto a fim de descansar. Xantipa saiu do seu esconderijo e foi ao quarto de Felipe. Vendo que o garoto continuava agitado em seu pesadelo, decidiu ir embora considerando sua missão cumprida por aquele dia. Logo que ele saiu, tia Geninha chegou a aproximar-se de Felipe, disposta a anular as energias negativas que Xantipo impregnara no garoto. No momento em que ela se preparava para aplicar-lhe um passe reparador, porém, o espírito doutor Márcio, o médico que cuidara de Alberto na espiritualidade, completamente envolto em luz azulada, se fez visível no quarto
6: e a advertiu. Não pense em fazer isso, Geninha. Não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo amando os demais. Cada um tem uma série de lições a aprender, as quais fazem parte de seu caminho evolutivo.
7: Mas ele é ainda tão pequeno e indefeso.
6: Felipe precisa entender que não pode ir atrás do pai quando quiser, sem a nossa autorização. Além disso, ao vê-lo adoentado... Alberto fatalmente será obrigado a reavaliar suas últimas atitudes
7: Mas para evitar que isso aconteça, Xantipa e seu bando montarão guarda ao lado de Felipe
6: É bom que eles estejam por perto Esses irmãos necessitam de doutrinação E só teremos oportunidade de fazer isso se eles acompanharem Felipe, Juliana e Lenita na reunião de amanhã
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar. Jardim dos Girassóis: Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
6: Felipe precisa entender que não pode ir atrás do pai quando quiser sem a nossa autorização. Além disso, ao vê-lo adoentado, Alberto fatalmente será obrigado a reavaliar suas atitudes
7: Mas para evitar que isso aconteça Xantipa e seu bando montarão guarda ao lado de Felipe
6: É bom que eles estejam por perto Esses irmãos necessitam de doutrinação E só teremos oportunidade de fazer isso se eles acompanharem Felipe, Juliana e Lenita na reunião de amanhã
4: Assim, diante de todas essas orientações, só restou a tia Geninha Orar para que tudo corresse conforme o Dr. Márcio previa Felipe continuava amedrontado, escondido num canto da gruta Quando de repente sentiu-se envolvido por uma voz feminina Muito tranquila, que dizia
7: Tenha fé em Deus, meu menino seu pai vai ficar bem Tudo isso é apenas um pesadelo Procure se acalmar e rezar para o papai do céu Pedindo a ele para que você possa sair desse sonho ruim
4: Felipe olhou para os lados procurando descobrir de onde vinha aquela voz Mas não viu ninguém Virou-se para o lado de fora e percebeu que um homem feio e sujo De cabelo e barbas crescidos Vinha em direção à caverna carregando algo ele ainda estava longe, mas seus olhos brilhavam como os de uma raposa Tomado pelo pânico, o menino ajoelhou-se no chão e decidiu fazer o que a voz lhe recomendara
8: Papai do céu, por favor me tire daqui Me leve de volta para minha caminha E eu prometo que nunca mais vou sair andando por aí Procurando pelo meu pai perto.
4: Poucos segundos depois, Felipe acordava em seu quarto sob o impacto do sonho. Enxugou o suor da testa e correu para a cama de Lenita.
8: Mamãe, o que houve, Felipe? Tive um pesadelo horrível.
4: Lenita o abraçou com carinho e procurou acalmá-lo.
3: Ah, já passou, meu amor. Agora procure dormir novamente, que ainda é madrugada. Amanhã a gente conversa sobre o sonho, está bem?
4: Enquanto isso, Chantipa chegava à entrada da caverna carregando um pequeno embrulho e procurava pelo menino. Onde ele está? Como de hábito, a líder das entidades trevosas correu ao seu encontro.
9: O prisioneiro está na caverna, mestre.
5: Levou uma surra que nunca mais vai esquecer. Não estou falando do Alberto, estou falando do menino. Eu sei que ele estava aqui. Onde está? Onde está? O
4: lugar era sombrio e assustador Tudo em torno da caverna estava coberto por uma névoa escura e pesada Estranhos pássaros gigantes que mais pareciam morcegos Sobrevoavam por entre as árvores secas, escuras e retorcidas As quais circundavam uma imensa poça de lama fétida em frente à caverna
5: Não há nenhum menino aqui, mestre? Não ouse duvidar de mim, eu sei que há O mestre não bebeu quase nada hoje? Por isso estou irritado Aquela maldita casa só tinha chá
4: Logo em seguida, entregou o pequeno embrulho à entidade, dizendo
5: Tome Isto foi tudo que consegui arrumar no caminho
4: A entidade pegou o embrulho sem conseguir esconder sua satisfação
5: Obrigada, mestre Roubei de uma velha imbecil quando passava pelo umbral Antes de vir para cá E o prisioneiro? Onde está?
4: A entidade conduziu Xantipa até o interior da caverna Onde Alberto encontrava-se amarrado a uma estalagmite Cheio de arranhões e hematomas Ao seu lado as duas outras entidades dormiam exaustas Segurando cada qual um bastão cheio de pontas afiadas
5: <risos> E aí camarada, passou bem a noite? Sinto muitas dores pelo corpo todo isso é pra você aprender a não se meter onde não é chamado Falando nisso, trago notícias de sua casa Como... como está Lenita? <risos> Mais gostosa do que nunca Tem umas perdas que eu vou te dizer <risos> Ah, seu porco imundo!
4: Xantip aproximou-se segurou pelo pescoço Cuspiu-lhe no rosto e disse calmamente, soletrando cada sílaba.
5: Porco imundo é você, assassino! Eu só não te arrebento porque tenho uma dívida de gratidão para contigo. Foi legal comigo e me devolveu a minha filha, embora ela tenha voltado para você. Mas agora ela é minha, entende? E vai ter que aprender a me respeitar como ela não me respeitou no passado
4: Alberto abaixou o rosto e pôs-se a chorar Não entendia por que Xantipo tratava desse jeito Por que o chamava de assassino, por que odiava tanto Selene Por que se empenhava tanto em maltratar seus familiares E quem era aquela filha a quem se referia Pensou em Selene, mas afastou rapidamente a hipótese ele conhecer o pai de Selene, o oficial da aeronáutica, que era bem diferente de Xantipa. Veio-lhe a mente então a imagem de Juliana. Alberto sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo dolorido e conteve as lágrimas paralisado de medo. Não, não podia ser. Ele tinha certeza de que Selene não o enganara. Juliana era sua filha. Xantipa certamente devia estar falando de outra pessoa. Enquanto Alberto divagava em seus questionamentos, a entidade líder chamou por Xantipa.
9: A mesa está pronta.
4: Ela havia aberto o embrulho que lhe fora entregue pelo mestre, disposto sobre uma pequena mesa tosca, algumas fatias de pão escuro e algumas frutas de aspecto estranho que Alberto nunca vira. Imediatamente, as duas entidades que dormiam abriram os olhos e correram para mesas fomeadas. Obedecendo a um sinal de Xantipa, a entidade líder desamarrou Alberto e também o conduziu para a mesa. Logo que ele se aproximou, Xantipa, sentado na cabeceira, o alertou.
5: Estou lhe dando uma chance porque, no fundo, não tenho raiva de você. Só quero que aprenda a ser mais educado.
4: Dizendo isso, Xantipa apanhou o pão e começou a comer com prazer e apetite, no que foi logo imitado pelas entidades trevosas que o cercavam. Apesar da aparência ruim daqueles alimentos... Alberto decidiu experimentar. Sentia-se muito fraco e precisava comer. O gosto até que não era dos piores... e depois de três fatias... ele já se sentia bem melhor.
5: Experimente também uma fruta. Não é como água... mas pelo menos serve para matar a sede.
4: Alberto obedeceu... e realmente sentiu um certo frescor... depois de saboreá-la.
5: Muito bem. Agora que já encheu a pança... Vamos ao que interessa. A notícia que trago não é das melhores. Sua mulher confessou para aquela secretária enxerida que está completamente apaixonada pelo seu amiguinho João Vitor.
10: Ela...
11: ela
0: disse isso? Estamos apresentando... O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone
5: Sim, ela disse Parece que os dois descobriram que você está no caminho deles E agora estão tramando para destruí-lo Querem te convencer a voltar para aquele hospital
11: Eles não podem fazer isso
5: Eu não vou, eu não vou Eu também fiquei revoltado, camaradinha Imagine que eles estão tramando ir a um centro com a dona Catarina Vão pedir aos bons espíritos para levarem você de vez
11: Hipócritas, miseráveis já que eles querem me destruir, eu também sou capaz de qualquer coisa para acabar com a raça deles.
5: Muito bem. Agora estamos falando de novo a mesma língua. Escute aqui. Eu posso livrar mais uma vez a tua barra. Mas você tem que me prometer que desta vez vai fazer tudo direitinho. Do jeito que eu mandar.
11: Já disse que faço qualquer coisa para me vingar daqueles traidores. Agora começo a entender você, Xantipa. A dor da ingratidão é pior do que a dor da morte. Pois
5: bem, o plano é o seguinte.
4: E dirigindo-se às três entidades, Xantipa continuou.
5: Vocês, Quitânia, Alarica e Carmona. Vão voltar para a casa de Selene e dar sequência a tudo que já estava combinado. E eu? Você, camarada, vai voltar para sua casa e fazer tudo para evitar que eles saiam na terça-feira à noite para tal reunião no centro. Eu até já adiantei as coisas para você, fazendo o menino ficar doente. Lembre-se que eles não estão nem um pouco preocupados com você. São uns ingratos... De mais a mais é só uma doencinha de nada... Para impedir a mãe de sair de casa...
11: Se é assim... E quanto Juliana e Lenita?
5: Você deve conseguir fazer com que elas briguem... Vai jogar Juliana contra Lenita?
11: Acho que não vai ser difícil...
5: Lembre-se... Qualquer problema... É só pensar firme em qualquer um de nós... Como fez naquele dia... Na casa de Selene E João Vitor? Esse você deixa por minha conta Estamos todos de acordo?
4: Todos afirmaram que sim com a cabeça Antes de se despedirem por via das dúvidas Xantipa determinou que todos deveriam se reunir Às seis e meia da tarde do dia seguinte na casa de Lenita
5: <risos> Seria interessante se Selene também participasse da confusão mas eu ainda preciso ter uma conversinha com ela antes do dia amanhecer.
4: Por alguns instantes, Alberto chegou a sentir pena de Selene. Ao lembrar-se, porém, de tudo que Xantipa havia lhe contado sobre Lenita e João Vitor, achou melhor não interferir. O chefe, certamente, deveria ter alguma razão para querer se vingar de Selene. O dia amanhecia quando Alberto se viu diante da porta de seu antigo apartamento. Agora, devidamente instruído por Xantipa, já sabia locomover-se pela cidade sem precisar que alguém pensasse nele para poder se aproximar. Xantipa ensinara-lhe também como atravessar portas e paredes a partir da força de sua própria vontade. Sendo assim, não teve nenhuma dificuldade para entrar em casa. Chegando à sala, lembrou-se de seu último encontro com tia Genin e procurou-a, desconfiado, por todos os lados. Prudentemente, porém, ela manteve-se à distância para que Alberto não pudesse pressentir sua presença. Estava ciente das razões que o traziam até ali. Sempre desconfiado, Alberto seguiu rumo ao seu antigo quarto. Por mais que estivesse sentindo raiva de Lenita, ao mesmo tempo experimentava uma enorme necessidade de vê-la. Ao passar pelo quarto de Juliana, entretanto, notou uma luz acesa e decidiu entrar. A jovem passara a noite mergulhada no livro que ganhara de Paulo. Vendo-a tão concentrada na leitura, Alberto sentiu seu coração amolecer, lembrando-se da última manhã em que a vira, antes do terrível acidente que lhe tirara a vida. E pensou, Certamente ela
11: está estudando para alguma prova.
4: Embora ele não pudesse perceber em função de seu baixo padrão vibratório... ...Juliana estava cercada por amigos espirituais... ...que sempre costumam visitar aqueles que buscam consolo na literatura espírita... ...cobrindo-lhes de fluidos positivos e elucidando-lhes possíveis dúvidas. Instigado por esses amigos espirituais... ...Alberto sentiu-se curioso para saber que matéria a filha estava estudando... Aproximou-se de sua cama e, não resistindo, deu-lhe a costumeira batidinha no nariz Sensibilizada pela leitura, Juliana, que pensava justamente no pai quando lia aquele capítulo Teve um sobressalto, levando intuitivamente os dedos à ponta do nariz
1: Que estranho! Foi como se sentisse o toque dos dedos do papai, como ele fazia sempre Meu Deus!
4: Sentiu então seu coração se apertar de saudades e teve vontade de chorar como havia acabado de aprender, porém, que o choro dos encarnados fazia muito mal... aos seus entes queridos que viviam no plano espiritual... esforçou-se para controlar esse sentimento.
1: Não, não devo chorar.
4: E procurou concentrar-se na página que tinha diante de si. Naquele trecho, César, o autor espiritual... narrava uma conversa com seu orientador... quando, junto com outros jovens, preparava-se para integrar uma equipe de auxílio... àqueles que aportam à espiritualidade... Ainda despreparados para enfrentar sua nova condição De tão envolvida com a leitura Juliana sentia-se um daqueles jovens A quem o orientador delicadamente explicava a diferença Entre conhecimento e consciência Embora bestificado com o teor daquelas linhas Que a filha digeria tão avidamente, Alberto não pôde deixar de sentir interesse Por aquelas informações Que pareciam dizer respeito de tão perto a sua situação Assim, completamente sintonizado com a filha, logo passou a escutar seus pensamentos como se ela estivesse lendo para ele.
1: O conhecimento é a informação que recebemos e assimilamos. A consciência é saber discernir o certo do errado procurando fazer o melhor. Um exemplo disso é que sabemos que devemos perdoar e não perdoamos, que precisamos nos reconciliar com os adversários, mas... Quando chega a oportunidade, não conseguimos vencer o ressentimento e a mágoa.
0: Acabamos de apresentar. O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni. Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: O conhecimento é a informação que recebemos e assimilamos. A consciência é saber discernir o certo do errado, procurando fazer o melhor. Um exemplo disso é que sabemos que devemos perdoar e não perdoamos, que precisamos nos reconciliar com os adversários, mas quando chega a oportunidade, não conseguimos vencer o ressentimento e a mágoa.
4: Juliana parou por alguns instantes para refletir sobre o que acabara de ler. Depois, sensibilizada, começou a pensar em Selene, sua mãe.
1: Será que se eu estivesse no lugar dela Gostaria que minha filha agisse como venho agindo Tratando-a com profundo desprezo? Não, certamente que não Preciso pensar seriamente nisso
4: Ao seu lado, Alberto observava orgulhoso
11: Que menina boa, Juliana
4: Como ele gostaria de ter pelo menos um terço De sua capacidade de perdoar De amar as pessoas acima e apesar de tudo mas não podia aceitar a traição de Lenita e João Vitor.
11: Isso não. Com toda certeza, se eu estivesse no lugar dele... se fosse João Vitor, quem tivesse morrido... eu jamais me aproximaria de sua família... com a intenção de tomar seu lugar.
4: Juliana, acreditando-se sozinha no quarto... deixou-se dominar pelos pensamentos.
1: Tudo tem uma razão de ser. Se eu estou passando por tudo isso... É porque alguma coisa eu fiz numa outra vida Para merecer perder meu pai com esta idade E ter uma mãe como a Selene Não devo me revoltar Já que estou aqui É melhor aproveitar ao máximo essa chance que Deus me deu De reencarnar e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance Deve ser horrível a gente morrer e descobrir Que teve mil oportunidades de fazer o bem e não fez
4: Sentindo-se consolada, retomou a leitura Desta vez, contudo, Alberto não conseguiu acompanhá-la. O raciocínio da filha o havia tocado profundamente e ele não conseguia mais concentrar-se em outra coisa, senão na torrente de pensamentos que tomava conta de sua mente após a última frase dita por Juliana. Assim, iluminado pelos benfeitores espirituais ali presentes, que viram aquele momento de fragilidade de Alberto como uma excelente oportunidade para reconduzi-lo ao caminho do bem, ele passou quase uma hora recordando acontecimentos de sua última encarnação. Lembrou-se do quanto valorizava o dinheiro acima de tudo, do quanto valorizara a si próprio e o seu trabalho de maneira egoísta ao longo de toda a sua existência... Sentiu, porém, um certo alívio ao pensar nas crianças de rua, que tantas vezes ajudara. Lembrou-se também de todas as dificuldades porque passara na infância e na adolescência... da morte dos pais, da gravidez inesperada de Selene. Também incluída pelos benfeitores espirituais... Juliana interrompeu a leitura e fez uma sentida prece dirigida ao pai.
1: Senhor Deus, não sei o estado em que se encontra meu pai mas peço-lhe de todo o coração para que ele possa estar em paz com seus pensamentos, para que ele entenda os motivos que o fizeram ir embora deste mundo tão cedo, para que se conforme e não se revolte. Fazei com que ele entenda que pode recomeçar tudo o que fez de errado, assim como as pessoas deste livro que estou lendo. E, por favor, diga a ele que o amo muito e que sinto muitas saudades.
4: Alberto sentiu uma forte vibração que emanava da oração de Juliana e se emocionou por alguns instantes, confuso em seus pensamentos. Entretanto, não podia se esquecer de que não estava ali para se emocionar e, com um grande esforço, concentrou em seus pensamentos de ódio e deixou o quarto da filha. Suas palavras, porém, continuavam ecoando dentro dele como um disco arranhado. Exausto, ele rumou então para o quarto de Lenita, mas sentiu seu ódio esmorecer quando deparou-se com a esposa dormindo, abraçada ao filho, exatamente como no dia em que ele os vira pela última vez, quando ainda encarnado. Era como se tudo conspirasse para que ele se recordasse daquele trágico dia. Pensando nisso, logo voltou a sentir também os sintomas do infarto.
10: Ai! Ai!
4: Desnorteado de dor, procurou então o quarto vazio do filho e decidiu descansar um pouco até que todos se levantassem. Enquanto isso, na casa de Selene, muitos segredos que Alberto não conhecia começavam a ser desvendados. Ainda dormindo, com o rosto encharcado de suor, ela revirava a cabeça de um lado para o outro. Sentado a seu lado, com os olhos frios e maléficos, estava Xantipa. Ele conduzia os pensamentos de Selene que voltavam no tempo. Na soleira de uma casinhola pobre e escura, Selene, muito magra e usando o vestido vermelho extremamente decotado, discutia com um homem desconhecido, muito parecido com Xantipa, porém mais jovem e asseado. O aspecto dela no sonho também era bastante diferente do atual. Tinha cabelos e olhos muito escuros, todo o seu corpo recendia a sexo.
5: Eu vim até aqui para pedir perdão. Vim buscar você e minha filha, estou disposto a esquecer todo o passado
12: <risos> Sua filha? Pois fique sabendo que ela está muito longe daqui Arranjei um pai e uma mãe de verdade para ela Que vão lhe dar tudo o que você jamais foi capaz de dar a mim
5: Você não pode estar falando sério Eu te amo já disse que estou disposto a perdoar tudo Até mesmo o caso que você teve com aquele fazendeiro rico Podemos recomeçar nossa vida e... Ora, basta! E se quer saber, já tive
12: e tenho outros homens depois dele Homens que fazem com que eu me sinta uma mulher de verdade
5: Eu te amo e não sei viver sem você Podemos ter outros filhos
12: Você é um imbecil tenho nojo de me lembrar que um dia me casei com um matuto como você. Eu não te quero para nada. Não quero mais filhos. Só quero viver a vida que escolhi para mim. A vida que me restou depois que fiz a burrada de me unir a você.
5: Sua porca imunda, tome! Ah! Fique sabendo que não vou te perdoar nunca. E eu que pensava que... Se você tivesse a capacidade de pensar... Não viveria na miséria
12: que vive, desgraçado. Não se contentaria com tão pouco... Quando
5: o mundo tem tanto a oferecer. Interesseira. Você ainda vai engolir todas essas palavras sujas. Ainda vai sentir na carne tudo o que está me fazendo passar. Meu amor acaba de se transformar em ódio. E eu vou te perseguir pelo resto dos meus dias. Entendeu? Suma daqui, maldito!
12: Desapareça das minhas vistas. Eu também vou te odiar pelo resto dos meus dias.
4: Deitado na cama, o corpo de Selene se agitava como se revivesse junto com seu espírito toda aquela situação. Chantipa contemplou por instantes, ávido de ódio. Depois chamou Titânia, Alarica e Carmona e disse-lhes:
5: Ela já vai acordar. Quero que passe o dia inteiro se lembrando desse sonho que encha a cara de desgosto. E no final da tarde, ligue para Juliana, entenderam?
1: Sim, mestre.
5: Às seis horas em ponto, ela deve ligar para Juliana completamente bêbada, implorando para que ela venha até aqui. Agora vou me retirar. Atormente a vida dessa desgraçada. Sim, mestre.
4: Tão logo Xantipa desapareceu As três entidades postaram-se em torno de Selene Satisfeitas E começaram a dizer-lhe palavras agressivas
9: Cretina Vagabunda Ordinária
4: E assim permaneceram até que Selene acordou Completamente transtornada Quando Alberto acordou, dirigiu-se para a sala de jantar e encontrou Lenita e Juliana conversando animadas enquanto tomavam o café da manhã. Sentindo-se mais bem disposto e decidido a encontrar uma oportunidade para fazê-las brigar, conforme prometer a Xantipa, Alberto sentou-se na cabeceira da mesa, tal como sempre fazia quando ainda estava encarnado, e pôs-se a prestar atenção na conversa das duas.
1: Lenita, você se lembra daquele sonho que tivemos com o papai logo que ele morreu? Claro que me lembro
3: Ele estava no hospital se recuperando
1: Pois esse livro que eu tô lendo explica tudo Papai devia estar tá mesmo no hospital E nós três fomos visitá-lo em sonho
4: Alberto deu um pulo da cadeira Esmurrou a mesa e gritou
0: indignado
11: Mentira! Nunca ninguém me visitou naquele maldito lugar!
0: Estamos apresentando O Jardim dos Gerasóis Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone
4: Nenhuma das duas, porém, pressentiu a presença de Alberto Ambas estavam envoltas no halo de luz protetora e continuaram a conversa
1: De que livro você está falando? Chama-se Céu Azul Ganhei do Paulo ontem. Nossa, é tão emocionante que nem consegui dormir de tanta vontade de saber tudo sobre o mundo em que papai está vivendo. Estou encantada, Lenita. Pelo livro ou pelo Paulo? Ai, engraçadinha. É claro que, que, que eu estou falando do livro, mas o Paulo também é muito legal. Vocês estão namorando? Ainda não. Isto é...
4: Ouvindo isso, Alberto não se conteve e partiu para cima da filha
11: Namorando? Quem você pensa que é para falar em namorado? Você mal saiu dos coeiros.
4: A três passos de Juliana, porém, ele foi repelido pela forte luz que a circundava E quase caiu ao chão devido ao impacto
11: Quem me empurrou? Quem foi o desgraçado que me empurrou?
4: Com todo o cuidado, ele tentou novamente chegar perto da filha, mas não conseguiu. Era como se ela estivesse rodeada por um escudo protetor. Tentou então aproximar-se de Lenita e o mesmo aconteceu. Muito desconfiado, decidiu ficar onde estava e manter-se atento à conversa.
3: Já que não quer falar do Paulo, então me
1: conte mais sobre o livro. Ai, ele é tão maravilhoso que nem sei por onde começar. O mais legal que eu descobri é que existem muitos jovens por lá e alguns moram juntos Numa espécie de república E todos trabalham, ninguém vive à toa no plano espiritual República? Mas e as famílias? As famílias continuam na terra, assim como a nossa Alguns jovens têm avós, avós e tios que se foram antes deles Mas não é sempre que todos habitam a mesma colônia Além disso, no mundo espiritual, vigora é a lei da afinidade e da simpatia. É assim que as pessoas se agrupam, e não de acordo com os laços de sangue como aqui. Colônia? Que interessante! Existem várias no plano espiritual. São como as cidades aqui da Terra. Existem também os postos de socorro, locais próximos à crosta que recebem os recém-desencarnados vindos do planeta... Céu Azul é o lugar onde vive o autor do livro Na verdade é um desses postos de socorro Ele cresceu tanto que acabou se tornando uma pequena cidade <risos> Nossa, Ju! Acho que de agora em diante vou ter que ler um bocado sobre esses assuntos Para poder me entender com você Ah! Você nem imagina o que o Paulo me contou ontem na sorveteria O quê? Que a gente pode mandar flores para o papai Como assim? Basta a gente escolher um vasinho e cuidar dele com o um pensamento voltado para o papai Então, os bons espíritos fazem uma cópia de um material bem delicado E levam lá para onde ele estiver Não é o máximo? Engraçado Parece que já ouvi essa explicação em algum lugar Sabe que eu também tive essa mesma sensação quando Paulo me disse? E que tal se a gente tentasse? Você acha que devemos? Por que não? Ai, papai, ficaria tão feliz. Tem toda a razão.
4: Vendo a harmonia entre as duas e o carinho que demonstravam por ele, Alberto não pôde deixar de sentir uma leve comoção. Acima de tudo, porém, mais uma vez estava curioso para entender o que Juliana estava falando e seguiu as duas até a sala. Lenita e Juliana se aproximaram de um vaso de flores amarelas sobre a mesa As quais haviam sido podadas recentemente E começaram a abrir seus primeiros novos botões
3: Que tal estas? Ótima ideia! Seu pai adorava flores amarelas
4: Só então Alberto recordou-se do vaso de flores que havia ao lado de sua cama no hospital espiritual As duas seguraram o vaso pensando nele com todo carinho
3: Alberto, querido... Onde quer que você esteja, quero que saiba que sempre
1: o amarei muito. Papai, tomara que tenha muitos médicos bondosos em volta de você, fazendo de tudo para que se recupere depressa. Tenha força, nós te amamos muito.
4: Ambas estavam de olhos fechados, falando apenas mentalmente, mas suas frases chegavam a Alberto como se estivessem sendo ditas em voz alta... Tocando-lhe as fibras mais íntimas do coração Ele não se conteve pois a chorar Embora não pudesse perceber Estava rodeado de amigos espirituais Os quais seguravam nas mãos O vaso plasmado por Lenita e Juliana Instantes depois, Lenita recolocou o vaso sobre a mesa E disse à enteada
3: Foi bom você ter tocado nesse assunto, Ju. Estou realmente preocupada com seu pai você acha que ele não está bem? Dona Catarina conversou muito comigo ontem Ela acha que seu pai não está onde deveria estar Ela disse isso? E como é que ela sabe? Dona Catarina é médium Ela disse que seu pai continua nesta casa Talvez, neste momento, esteja aqui, na sala
1: Meu Deus, isso deve ser horrível para ele Precisamos fazer alguma coisa para ajudá-lo Não sei porquê mas tenho a sensação de que realmente ele
3: não está bem E o, o que a dona Catarina acha que devemos fazer? Ela nos convidou para irmos ao centro com ela esta noite Disse que se seu pai estiver mesmo nesta casa, poderá receber ajuda lá
4: Ao ouvir isso, Alberto se manifestou, ainda com lágrimas nos olhos
13: Não, isso não! Por favor, Lenita, se você me ama, não faça isso comigo!
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar. O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: E o que a Dona Catarina acha que
3: devemos fazer? Ela nos convidou para irmos ao centro com ela esta noite. Disse que, se seu pai estiver mesmo nesta casa, poderá receber ajuda lá.
4: Ao ouvir isso, Alberto se manifestou, ainda com lágrimas nos olhos.
13: Não, isso não! Por favor, Lenita, se você me ama, não
11: faça isso
13: comigo!
4: Juliana achou a ideia excelente.
1: E a que horas e é a
3: sessão? Às oito. Dona Catarina ficará nos esperando na porta às sete e meia.
4: Entretanto, inconscientemente sensibilizada pelos apelos de Alberto, Lenita titubeou.
3: Será que... Deveríamos mesmo
1: mexer com isso, Ju? Se é pelo bem dele, por que não? Vamos fazer o seguinte A gente liga para o tio João Vitor e pede para ele ir conosco Ele também era tão ligado ao papai <risos> Que coisa incrível Eu
3: estava pensando justamente nisso Até parece que nós duas pensamos com uma só cabeça
11: Alberto
4: estremeceu estava realmente
11: confuso como podem me amar e, ao mesmo tempo, preocupar-se com João Vitor? Não, elas não vão ao centro, e muito menos com aquele traidor. Eu não vou deixar. Mas o que eu posso fazer se nem ao menos consigo me aproximar delas e intuí-las?
4: Animada, Lenita continuou.
3: Dona Catarina me disse que lá no centro Há um grupo de jovens que toma conta das crianças Enquanto os pais participam da reunião Assim podemos levar também o Lipe Por falar nisso, cadê ele?
4: Só então Lenita se deu conta de que já passava das 10 horas E Felipe ainda não tinha se levantado
3: Nossa, até me esqueci desse menino Está me saindo um belo de um dorminhoco Vamos acordá-lo
4: Seguidas por Alberto, as duas foram para o quarto e encontraram o menino ardendo em febre.
3: Meu Deus! Pegue o termômetro para mim, Ju!
4: Minutos depois...
3: Ele está com quase 40 graus de febre. O que faremos? Eu vou ligar para o tio João
1: Vitor agora mesmo.
4: Alberto pensou em impedi-la, mas não teve coragem de sair do quarto. Embora soubesse que a doença do filho fosse apenas um estratagema tramado por Xantipa a fim de impedir que a família saísse de casa naquele dia, ver Felipe naquele estado fazia sentir-se culpado. Aproximou-se do menino e segurou-lhe a mão com força, dizendo:
11: Não se preocupe, meu filho. O papai está aqui.
4: Para sua surpresa, Felipe sentiu sua presença e disse com voz frágil:
8: Papai. Eu não vou deixar mais aquele homem mau bater em você
11: Fique calmo, querido Ninguém vai bater no papai Eu vou ficar aqui ao seu lado até essa febre passar
4: Felipe sorriu e adormeceu Instantes depois, Juliana retornou ao quarto
1: Tio João Vitor disse que está vindo para cá com o médico Como é que o Lipe está? Agora dormiu, mas ainda há
3: pouco estava delirando Falou que não ia deixar ninguém bater no Alberto Ele falou como estivesse vendo o pai Não seria melhor a gente dar um banho nele? Você tem razão Talvez a febre abaixe
1: Ah, papai Se você estiver mesmo aqui, ajuda a gente Não deixe que nada de ruim aconteça com o Lipe
4: Alberto andava de um lado para o outro sem saber o que fazer Estava aflito
11: Ai, E se eu chamasse o Xantipa e pedisse para ele suspender o plano? Não, certamente ele não atenderá meu apelo Mas... E, e, e se Felipe morrer? Não, não, isso não pode acontecer, não pode
4: Tão aflito estava que naquele momento achou que seria mesmo melhor que João Vitor chegasse o quanto antes com o médico Talvez fosse necessário levar o menino para um hospital Fazer qualquer coisa para tirá-lo da mira de ação de Xantipa Decididamente ele não permitiria mais que ninguém, por motivo algum, fizesse mal ao seu filho Lenita e Juliana estavam saindo do banheiro carregando Felipe Quando João Vitor chegou acompanhado do médico e de um vulto que logo se tornou visível Era Xantipa Só então Alberto se lembrou de que o comparsa se encarregara de acompanhar João Vitor ao longo de todo aquele dia Procurou pensar rápido antes que ele se aproximasse. Sabia que não teria como enfrentá-lo frontalmente. Nesse caso, Chantipa poderia aprisioná-lo de novo naquela horrível caverna e aí, mesmo que quisesse, não teria nenhum meio de ajudar a família. Felipe poderia até desencarnar e Alberto não queria isso. Por mais que desejasse tê-lo ao seu lado, não queria que o filho tivesse que passar por tudo que ele já estava passando. Convicto disso, Alberto decidiu então fingir estar de acordo com o que fora previamente combinado De maneira a ganhar tempo para encontrar alguma solução
3: Demos-lhe um banho para ver se a febre abaixava Mas não adiantou, João Vitor Calma,
4: Lenita, o médico já vai examiná-lo Deixe-me carregá-lo Ele pegou o menino ao colo e levou-o para o quarto seguido pelas duas e pelo médico Acomodou na cama e disse-lhe carinhoso Oh, meu
14: garoto o tio João já está aqui e não vai deixar nada de ruim acontecer
4: a você. Felipe continuava delirando. Papai,
14: papai... Não, não, eu não sou o seu papai, sou o tio João Vitor. Com certeza o papai também está preocupado com você... Mas já que não pode estar aqui, eu vou fazer de tudo o que é possível para que você fique bom depressa.
4: Nesse momento, Alberto não pôde evitar que uma pontada de arrependimento espocasse fortemente em seu peito... Pela primeira vez, desde que desencarnara, reconheceu em João Vitor o irmão que o acompanhara ao longo de toda a sua existência. Seus pensamentos, porém, foram interrompidos pela voz de Xantipa, que se aproximou dele enquanto o médico examinava o garoto.
5: Que grande palhaçada! O pirralho tem apenas uma febrezinha de nada! Mas é bom que todos fiquem preocupados, que faltem ao trabalho, às suas obrigações e principalmente àquele centro.
11: Não me parece apenas uma
5: febrezinha Meu filho está muito mal O que? Você está se deixando emocionar por essa cena ridícula Uma impressão minha, camarada
11: Gostaria apenas que não fosse nada grave
5: Não estou gostando nada desse seu ar de consternado E isso não é coisa de macho Você fez as duas brigarem como combinamos?
4: Alberto mente
11: É difícil Fiz, mas elas esqueceram de tudo quando viram o menino doente
5: As coisas também não estão fáceis para o meu lado Selene é fácil de influenciar Mas esse seu amiguinho borra botas É um osso duro Não escuta nada do que eu sugiro Acordou com a ideia fixa na bondade de Deus Vê se pode Não consigo nem me aproximar dele direito
4: Ouvindo isso, Alberto lembrou-se de que Juliana e Lenita... ...também pareciam estranhamente protegidas naquele
11: dia e teve uma ideia. Escuta, Xantipa, estive pensando... ...ficar aqui e atacar a minha família é muito doloroso para mim. Preferia tomar conta de João Vitor. Você sabe que ele escuta todos os meus pensamentos com facilidade. Poderíamos trocar de atribuições... E assim, eu não correria o risco de me emocionar vendo o Felipe doente. O que você acha?
0: Estamos apresentando... O Jardim dos Geraçóis. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone.
5: Você está ficando inteligente, camarada! Bem pensado!
4: O que Xantipa não imaginava era que Alberto, na verdade, planejava convencer João Vitor para que levasse Felipe ao tal centro espírita o quanto antes, a fim de livrá-lo das energias maléficas de seu comparsa. Embora não acreditasse muito naquelas histórias de bons espíritos, algo dentro dele lhe dizia que só alguém acostumado a lidar com isso poderia afastar Xantipa de sua família. Ele estava preocupado com o filho. Como pai, estava disposto até a sacrificar sua liberdade pelo bem do menino, ainda que fosse preciso voltar para aquele hospital. Música Vendo Alberto tão quieto e pensativo, Chantipa tentou ler-lhe os pensamentos, mas, pela primeira vez,
5: não conseguiu. O que é que você está pensando que eu não consigo escutar? Nada, nada.
11: Eu estava apenas lembrando do hospital onde estive, logo que...
5: Está querendo levar o garoto para lá. <risos> Ainda não está na hora, mas se você quiser, podemos dar um jeito. Não,
11: não. Eu
4: apenas... Os dois interromperam o diálogo para ouvir o parecer do médico sobre a doença do menino Tratava-se apenas de uma virose A garganta que estava bastante inflamada e o ideal era que ele passasse o dia de repouso Lenita respirou aliviada abraçando Juliana
3: Ai, graças a Deus
4: Alberto também respirou aliviado E o senhor não vai passar nenhum remédio? O médico prescreveu apenas um antibiótico para conter a inflamação... ...e um antitérmico para baixar a febre... ...dizendo que no dia seguinte Felipe estaria novinho em folha. Em seguida, retirou-se.
3: Eu vou ligar para a editora avisando que não poderei
1: entregar as revisões hoje. E eu vou faltar à escola para ficar com o Lipe.
14: Infelizmente, não posso deixar de comparecer à empresa. Eu tenho uma reunião com o chefe daqui a uma hora. Mas volto assim que ficar livre.
3: Não se preocupe, João Vitor... Pode deixar que Juliane e eu cuidaremos bem do Felipe
14: Bem, eu vou descer para comprar os remédios e volto no instante
1: Ai, que bom ter um amigo como ele Tio João Vitor é mesmo fora de série
4: Alberto começava a se sentir envergonhado Em nenhum momento notou no amigo algum interesse pela sua esposa Mas exclusivamente preocupado com seu filho Com medo de que Xantipa lesse seus pensamentos, retirou-se do quarto Sozinho na sala, Alberto lembrou-se de Tia Geninha e decidiu pedir-lhe auxílio
11: Tia Geninha, não posso vê-la, mas presinto que a senhora está aqui Por favor, peço-lhe de todo o meu coração Que reforce a proteção de Juliana e de Lenita E que não deixe que nenhum mal possa atingi-las Cuide também de meu filho Sei que a senhora pode fazer isso Em troca Prometo que não farei mais nenhum mal a João Vitor E que até sou capaz de voltar para aquele hospital Se a senhora conseguir livrar minha família da influência deste antipa
4: Assim que terminou o apelo, tia Geninha se fez visível diante dele e o instruiu
11: Fique
7: tranquilo, meu filho Fico feliz que esteja começando a enxergar as coisas de uma maneira mais racional
11: Ainda estou muito confuso, mas não consigo mais sentir a mesma raiva de antes
7: Na verdade, estou até me saindo um pouco fraco por isso Pois então, fortaleça-se, porque vamos precisar muito da sua ajuda
11: O que eu devo fazer?
7: Convença João Vitor a ir ao centro com Lenita esta noite
11: já estava pensando em fazer isso E quanto a Felipe A senhora acredita que ele pode melhorar indo a esse lugar?
7: Não se preocupe, eu cuidarei de tudo E mantenha-se atento Não deixe que Xantipa perceba em hipótese alguma suas verdadeiras intenções Continue agindo como está
4: Dizendo isso, tia Geninha desapareceu Algumas horas depois
15: Oi, Juliana
1: Paulo, que surpresa
15: Durante o almoço Minha mãe me falou sobre a doença do seu irmãozinho E eu vim ver se estão precisando de alguma coisa
1: E como é que ela soube?
15: Através do Sr. João Vitor eles trabalham na mesma empresa, se esqueceu?
1: Ah, é mesmo
15: Acho que você e a dona limita estão precisando de algumas palavras de conforto Por isso, tomei a liberdade de lhe trazer isto Tome
1: Outro livro?
15: É um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo
1: Obrigada, Paulo Você é tão gentil Mas entre, por favor
4: um pouco incomodado, Alberto viu quando Juliana puxou-o pela mão e o conduziu para o interior da casa, mas não conseguiu sentir raiva. O olhar do rapaz para sua filha era tão amigo, tão puro. Por outro lado, não havia como negar o brilho dos olhos de Juliana no momento em que dera com ele na porta. De fato, Juliana já era uma mocinha e, mais cedo ou mais tarde, iria se apaixonar por alguém. Conhecia Paulo apenas de ouvir Dona Catarina falar dele, mas pressentia que era um bom rapaz e seria o um namorado ideal para Juliana. Além do mais, sua presença naquela casa seria providencial, pois Lenita e a filha precisariam de muita ajuda naquela tarde para resistir aos apelos maléficos de Xantipa, E concluiu seus pensamentos.
11: É bom que Paulo esteja
0: aqui para ajudá-las. Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar. Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone
1: Outro livro?
15: É um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Obrigada, Paulo. Você é tão gentil. Mas entre, por favor.
15: Um pouco incomodado,
4: Alberto viu quando Juliana puxou-o pela mão e o conduziu para o interior da casa, mas não conseguiu sentir raiva. O olhar do rapaz para sua filha era tão amigo, tão puro. Por outro lado, não havia como negar o brilho dos olhos de Juliana no momento em que dera com ele na porta. De fato, Juliana já era uma mocinha e mais cedo ou mais tarde iria se apaixonar por alguém. Conhecia Paulo apenas de ouvir Dona Catarina falar dele Mas pressentia que era um bom rapaz E seria o namorado ideal para Juliana Além do mais, sua presença naquela casa seria providencial Pois Lenita e a filha precisariam de muita ajuda naquela tarde Para resistir aos apelos maléficos de Xantipa E concluiu seus pensamentos
11: É bom que Paulo esteja aqui para ajudá-las
4: Selene acordou extremamente angustiada naquele dia A todo momento lembrava-se de seu horrível pesadelo E sentia que ele tinha uma ligação maior com a realidade do que os sonhos comuns Sentia vontade de ligar para saber de Juliana Ao mesmo tempo em que uma voz estranha invadia-lhe a mente Era a Titânia, a entidade trevosa
9: Você tem que trazer Juliana para cá Obrigá-la a viver sob o mesmo teto que você Ainda que ela não queira Pense na pensão que poderia receber Se ela
8: sofrer
15: com isso, não importa Ela nunca gostou mesmo de você
4: Ela passou a manhã oscilando entre a preocupação e a raiva de Juliana Sua cabeça doía e tamanha era a afinidade que experimentava com aquele espírito trevoso Que este não teve a menor dificuldade em convencê-la a acalmar seus ânimos
15: Biba, beba muito
16: o álcool vai ajudá-la a acalmar-se
12: Preciso de uma boa dose de uísque Aliás, preciso de várias doses
4: em pouco tempo ela já não se recordava de nada de sua conversa com João Vitor no dia anterior e entregava-se a maquinações absurdas como a de casar Juliana com o filho de um rico empresário que ela conhecera recentemente e tirar o máximo de proveito do dinheiro e do sobrenome dos quais a filha desfrutaria com esse casamento. Alarica e Carmona que acompanhavam Titânia exultavam. As três entidades odiavam Selene e também não simpatizavam em nada com Juliana, de quem, no fundo, morriam de inveja. Não viam a hora de ver Lenita e Juliana reunidas, discutindo e sofrendo muito. Chantipa, porém, não experimentava a mesma sensação das entidades trevosas. Por mais que tentasse, não conseguia sintonizar-se com as ideias de Lenita e Juliana. As duas estavam tão entrosadas que ele já começava a desconfiar da mentira de Alberto. Afinal, nada indicava que tivesse sentido a menor contrariedade antes de descobrirem a doença de Felipe. A presença de Paulo no ambiente também o incomodava. Não bastasse o fato de um escudo invisível impedir de aproximar-se do rapaz este sentar-se ao lado de Felipe, envolvendo-o também com seu halo protetor, o qual repelia instantaneamente todas as vibrações maléficas que lhe eram enviadas por Xantipa. Não contente, Paulo ainda abria um estranho livro desconhecido por ele O Evangelho, cujas páginas emitiam a mesma energia luminosa que emanava do rapaz Como se estivessem impregnadas da força moral de seu caráter Sentindo-se extremamente incomodado, Xantipa queria sair dali, mas seu corpo não lhe obedecia Na verdade, Tia Geninha, em pé atrás dele, o havia magnetizado para que não pudesse deixar o local Assim, sentindo-se tolhido por aquele magnetismo, Chantipa acabou sendo obrigado a prestar atenção às palavras que Paulo lia em voz alta.
15: O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís do fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que havês constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso... O mais criminoso tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes adquirindo proporções admiráveis.
1: Nossa, Paulo! Que coisa mais bonita! Lenita tem razão. E eu li que o amor verdadeiro, como o de um pai por uma filha, por exemplo, jamais acaba mesmo com a morte do corpo, Através do amor forte e sincero, os dois sempre se mantêm unidos, trocando pensamentos de coragem, incentivo e alegria.
4: Felipe, que havia despertado sem febre e prestar atenção no pequeno diálogo, disse para a surpresa de todos.
8: Eu também amo meu pai Alberto e meu tio João Vitor, que também é meu pai.
4: Lenita e Juliana abraçaram o menino e o cobriram de beijos.
15: É isso aí, gente. Só que muitas pessoas, apesar de amarem muito, amam errado, pois não admitem que aquelas pessoas que amam possam amar também outras pessoas, como diz aqui na continuação do trecho que li. Ouçam. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror, por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei do amor tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente.
4: Por mais que se sentisse irritado com aquelas palavras, Xantipa não conseguia evitar que certas lembranças lhe viessem à mente, como que despertadas por aqueles ensinamentos. Sobretudo quando olhava para Juliana, sorrindo, não podia deixar de pensar o quanto amara um dia, como filha, o quanto perambulara a sua procura por anos a fio, até encontrá-la numa fazenda distante, sob os cuidados daquele mesmo espírito que agora se dizia seu pai. Alberto. Embora Xantipo odiasse por ter sido ele o causador de sua grande desgraça familiar, como o primeiro amante daquela que outrora fora sua mulher e agora se chamava Selene, sabia que tinha para com Alberto uma dívida de gratidão, já que este jamais lhe negara o direito de visitar sua filha quando quisesse. Juliana, porém, nunca o reconhecera como pai, tendo-o sempre tratado com desprezo e antipatia por não querer se lembrar de suas verdadeiras origens. De fato, fora por ciúmes que ele passara a odiá-la. Em seu íntimo, porém, jamais conseguira sentir por ela a mesma raiva que sentia de Selene. Ao contrário, ainda que se mantivesse firme em seus propósitos de vingança, sempre sentia um certo prazer ao vê-la e até mesmo um certo orgulho de saber que ela era sua filha. Na cabeça de Xantipa, que havia parado no tempo em função de seus rancores, nada havia mudado com a reencarnação daqueles personagens que povoavam seu passado. Juliana continuaria sendo para sempre sua filha ingrata e Selene a sua esposa infiel. À sua maneira, ele amava as duas ao mesmo tempo em que as odiava. Xantipa só despertou de seus pensamentos quando ouviu uma inesperada frase de Felipe que o deixaria ainda mais confuso.
8: — Paulo... Será que eu vou conseguir gostar também daquele homem mau que maltrata o meu pai Alberto?
4: Lenita e Juliana se entreolharam intrigadas, mas Paulo fez um sinal para que se aquietassem e, inspirado pelos benfeitores espirituais que se encontravam no local, respondeu serenamente.
15: Sabe, Felipe, às vezes as pessoas fazem maldades porque estão muito machucadas, muito feridas, achando que nunca foram amadas de verdade por ninguém. Nós que somos muito amados, devemos ter pena dessas pessoas e orar, para que um dia elas descubram que possuem o maior amor do mundo, que é o amor de Deus, e que esse amor dá a elas a oportunidade de apagar todas as maldades que elas fizeram através da prática do bem.
8: Então eu vou rezar muito e com bastante amor para aquele homem, para que ele fique sendo uma pessoa bondosa. E também vou rezar pedindo para que meu pai Alberto também o perdoe.
4: Essas palavras sinceras e infantis tocaram fundamente o coração de Xantipa, que se encolheu num canto envergonhado e dizendo para si mesmo.
5: Nunca ninguém demonstrou consideração por mim. Como esse garoto a quem há pouco prejudiquei pode referir-se a mim com tanto carinho?
0: Estamos apresentando o Jardim dos Girassóis Voltamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone.
4: Enquanto isso, no escritório da empresa, Alberto sentia-se também cada vez mais envergonhado diante dos atos de João Vitor. Em reunião com o senhor Fernandes e os donos da emissora que havia encomendado as pesquisas, João Vitor fazia questão de elogiá-lo a cada momento, exaltando seu enorme empenho na elaboração daquele novo método, sua inestimável contribuição naquele projeto. Era tamanha a empolgação com que João Vitor falava do amigo, que, caso não o tivesse visto trabalhando sem parar por meses a fio, o senhor Fernandes poderia até pensar que ele apenas beneficiara-se do projeto do amigo, o que não era verdade, já que João Vitor, com sua experiência no ramo, havia aprimorado bastante o trabalho que fora apenas iniciado por Alberto. Música Após a reunião, João Vitor trancou-se em sua sala e dirigiu um sentido pensamento a Alberto. Amigo, onde quer que você
14: esteja, quero que saiba que esta vitória é sua, que hoje finalmente eu consegui que todos na empresa reconhecessem o grande homem que eles perderam. Tomara que você seja esteja tão orgulhoso quanto eu por tudo isso.
4: Perfeitamente sintonizado com João Vitor, Alberto ouviu integralmente sua mensagem e respondeu comovido:
11: Eu é que te agradeço, amigo. E te peço desculpas por um dia ter pensado mal de você. João Vitor sentiu as
4: energias positivas emanadas por Alberto e imediatamente seus olhos se encheram de lágrimas. Ah, Alberto, como sinto saudades das nossas longas conversas. Embora também comovido, Alberto não perdeu tempo e aproveitou a sintonia.
11: Você precisa ligar para saber de Felipe. João Vitor captou-lhe os
4: pensamentos e pegou o telefone no ato. Segundos depois, ouvi a doce voz de Lenita.
3: Sim, João Vitor. Felipe melhorou, graças a Deus.
14: Sabe, Lenita, estou com vontade de ir a um centro espírita esta noite. Dona Catarina me falou muito sobre esse lugar e... Você não gostaria de ir comigo?
3: Que coisa incrível! Eu estava pensando em te fazer o mesmo convite esta manhã Tinha até comentado com Juliana Mas aí o Felipe ficou com aquela febre
14: Então a Dona Catarina também falou com você?
3: Sim! Ela esteve aqui ontem e conversamos muito sobre isso
14: E, e você então aceita?
3: Claro que aceito! O Paulo, que está aqui com a gente, disse que podemos levar o Felipe para que ele possa tomar um passe.
14: Então eu passo aí por volta das seis e meia para pegar vocês, está bem?
3: Está ótimo.
14: Agora eu vou desligar. Até a noite.
3: Até a noite.
4: Assim que desliga o telefone, Dona Catarina entra na sala de João Vitor com alguns papéis.
2: São os documentos que você deixou na mesa do chefe. Já estão assinados.
14: Obrigado. Dona Catarina, Lenita e eu combinamos de ir ao centro que a senhora frequenta hoje à noite
2: Mas que ótima notícia! Fico feliz por vocês Tenho certeza que vão se sentir bem naquela casa E encontrarão as respostas que estão procurando há muito tempo
14: Ontem eu me lembrei muito da senhora na casa de uma amiga Aliás, a senhora sabe quem é? A Selene, mãe de Juliana
2: Ela é minha vizinha há muitos anos Coitada é uma pessoa que precisa muito de ajuda.
14: A senhora acredita que até reze... rezar eu rezei quando estava lá?
2: Fez muito bem. A prece sincera, além de nos aliviar o coração, sempre atrai a proteção de espíritos superiores.
14: É, o clima estava pesadíssimo. Mas no momento em que eu concentrei meu pensamento em Deus, a própria Selene se modificou.
4: Alberto se mantinha atento à conversa, nunca ouvira falar nesses poderes mágicos da oração, mas lembrou-se de seu encontro com Tia Geninha naquela manhã e começou a achar que tudo o que Dona Catarina dizia realmente fazia sentido.
2: Mas não se iluda, João Vitor. Muitas vezes já estive na casa da Selene, levando-lhe palavras de consolo, ensinando-lhe a orar, mas ela, infelizmente... Ainda não está preparada para beneficiar-se desses ensinamentos. Prefere a companhia de espíritos, ainda muito fortemente ligados à matéria, assim como ela.
14: Mas não podemos fazer nada para ajudá-la?
2: Dificilmente se pode fazer alguma coisa por alguém, quando esse alguém não crê estar precisando de ajuda. Para poder receber ajuda, é preciso, antes de mais nada, querer desejar esta ajuda.
14: É, a senhora tem razão. Selene parece mais interessada em outro tipo de ajuda.
2: É uma questão de evolução, João Vitor. Existem pessoas que só consideram como metas importantes a atingir nesta vida o sucesso material, simbolizado por posses, posições, satisfações físicas e mentais. Outras mais desprendidas, já conseguem ter uma visão mais abrangente, mais espiritualizada, enxergando a paz, o amor, a alegria e a felicidade como os maiores tesouros que o Senhor Deus pode nos conceder.
14: Ah, Dona Catarina, tomara que um dia eu possa me tornar uma pessoa tão evoluída como a senhora. Quanto a Selene...
2: Não se preocupe com ela. O tempo é um santo remédio, Cura todas as feridas. Assim, um dia, quando menos a gente esperar, ela encontrará seu caminho.
14: Eu só espero que hoje, quando eu sair desse centro, consiga entender pelo menos metade das coisas que a senhora disse.
2: Vai entender! <risos> ah, antes que eu me esqueça. Meus parabéns pelo discurso sobre o Alberto, na reunião de agora há pouco. O senhor Fernandes ficou tão sensibilizado com as suas palavras Que está disposto a dar uma gratificação à família Em sinal de seu reconhecimento pelo trabalho do Alberto ao longo de todos esses anos Está falando sério? Seríssimo hum, Mas isso é maravilhoso É, parece que o nosso chefe mudou Depois que você veio trabalhar aqui Bem, deixe-me voltar ao trabalho nos encontraremos às sete e meia na porta do centro Não se atrasem, por favor Tá certo
4: Alberto recebeu a notícia sem maiores entusiasmos Estava ainda tão impressionado com as palavras anteriores de Dona Catarina Que não conseguiu fixar seu pensamento em outra coisa João Vitor, porém, exultou Não vejo a hora de dar a notícia para paralimitar Ela vai ficar muito feliz
14: Allan Kardec, na página frontal do Livro dos Espíritos, esclarece que essa obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Os ouvintes devem estar percebendo como este relato mostra toda a problemática da vida humana, suas ações e reações no bem e no mal, e que, na verdade, somente o bem poderá resolver as dificuldades no relacionamento de todos nós. O orgulho, a vaidade o rancor são as causas de terríveis problemas. Somente quando alguém já amadurecido nas verdades maiores se propõe a servir com humildade e renúncia, é que os problemas podem começar a serem resolvidos. Que cada um de nós compreenda profundamente essa verdade, e aceitando a cruz da vida encarnada, não reaja desarmoniosamente aos problemas diários. Vivemos na carne para ganhar as experiências que nos amadureçam espiritualmente. Lembremos-nos da advertência de Jesus.
0: Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Acabamos de apresentar... O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos Adaptação de Sidney Carbone Passamos a apresentar O Jardim dos Girações: Obra de Lígia Barbieri Amaral Adaptação de Sidney Carbone
2: Nos encontraremos às sete e meia, na porta do centro Não se atrasem, por favor Está certo
4: Alberto recebeu a notícia sem maiores entusiasmos Estava ainda tão impressionado com as palavras anteriores de Dona Catarina Que não conseguiu fixar seu pensamento em outra coisa João Vitor, porém, exultou Não vejo a hora de dar a notícia para a Lenita Ela vai ficar
14: muito feliz
4: Contrariamente ao que era esperado por Xantipa Dentro de Alberto começava a crescer uma vontade de conhecer o tal centro De que Dona Catarina tanto falava Uma delicada desconfiança de que Deus realmente existisse Começava a anoitecer Paulo ainda se encontrava na casa de Juliana Pois decidir acompanhar a família até o centro De repente Juliana corre atender
12: — Pronto. — Sou eu, Juliana. — Mãe?
4: Ao ouvi-la, Xantipa, que passara toda a tarde adormecido, graças aos fluidos calmantes que lhe haviam sido aplicados por tia Geninha, levantou-se sobressaltado e correu para perto de Juliana. Só então ele percebeu que eram seis horas e que não havia cumprido nenhuma de suas metas para aquela tarde. Uma leve lembrança do que ocorrera antes que ele caísse naquela sonolência passou-lhe pela cabeça mas seus pensamentos de vingança desta vez falaram mais alto, e ele não se deixou dominar pelas faíscas de amor que Felipe semeara em seu coração. Assim, com a esperança de que Alberto, Alarica, Titânia e Carmona tivessem realizado suas tarefas a contento, postou-se ao lado de Juliana, pronto a influenciá-la, tão logo ela manifestasse o menor sinal de desequilíbrio. Não foi preciso esperar muito. Ao fim da segunda frase dita por Selene ao telefone... ...Juliana já chorava descontroladamente.
1: Mãe, por favor, não fale assim.
12: Você bebeu? Se bebi ou não bebi... ...não é da sua conta. O que interessa é que sou sua mãe... ...e você tem que me obedecer. Mas eu não quero ir morar com você. Não quer? Pois fique sabendo que se não vier por bem, virá por mal. Agora mesmo eu vou ligar para o meu advogado.
4: Lenita e Paulo se aproximaram. Lenita tirou-lhe o aparelho das mãos enquanto Paulo a abraçava.
15: Fique calma, Ju. Deixe a Lenita falar com ela.
4: Chantipa, porém, gritou no ouvido da jovem.
5: Não deixe! Não deixe! Ela vai ofender Selene e Selene é sua mãe. Será que você não tem um pouco de pena dela?
4: Juliana pressentiu suas sugestões, empurrou Paulo e arrancou o fone das mãos de Lenita, dizendo, ainda em prantos.
1: Ela é minha mãe! Eu é que tenho que falar com
10: ela!
4: Lenita afastou-se assustada, sem saber o que dizer ou fazer. Selene, enquanto isso, esguelava-se do outro lado da linha.
10: Jul
12: Eu estou te ouvindo mãe Olha aqui, eu não quero brigar com você, quero apenas conversar Estou me sentindo muito sozinha Você tem que ir para lá,
5: ela pode cometer uma besteira se você não for Diga que vai, diga que vai Está bem mãe,
1: eu vou dar um jeito de ir até aí Mas promete que não vai mais beber até eu chegar
4: Lenita e Paulo se entreolharam confusos até que Lenita tomou a iniciativa de interferir novamente.
3: Não vai adiantar você ir para lá agora, Juliana. Selene não está em condições de conversar com ninguém. Não
5: ouça sem intrometida. Ela não gosta da sua mãe. Selene precisa da sua ajuda.
4: Mais uma vez, Juliana captou-lhe as sugestões. Despediu-se de Selene, desligou o telefone e encarou Lenita.
5: Você não gosta
1: da minha mãe? Nunca gostou? Está pouco se importando se ela precisa de ajuda ou não Eu não disse isso, Juliana
15: Não brigue com a Lenita, Ju Ela só quer o seu bem, nós todos queremos o seu bem Não deixe que esse moleque decida o que
1: você deve fazer Ora, Paulo, você não manda em mim Eu vou ver minha mãe sim e ninguém vai me impedir Juliana! Juliana!
4: No momento em que ela abriu a porta para sair Deu de cara com João Vitor Que acabava de chegar acompanhado de Alberto Juliana? Que cara é essa? Esteve chorando?
1: Saia da minha frente tio Preciso ir ver a minha mãe
4: Calma Antes de qualquer coisa precisamos conversar O, o, o que aconteceu? Percebendo a gravidade da situação Alberto abraçou a filha com força E sussurrou-lhe ao ouvido Fique filha O papai está aqui Imediatamente a imagem de Alberto veio à mente da jovem Ela sentiu uma enorme saudade do pai e caiu num pranto convulsivo Ei, pare com isso, querida João Vitor a amparou até o sofá enquanto Xantipa, irritado, partiu para cima de Alberto
5: Você estragou tudo, seu imbecil! Foi,
11: foi sem querer... Eu não podia deixá-la sair de casa naquele estado Podia até ser atropelada no caminho
5: Até que não seria uma ideia Assim ela iria ter que se entender comigo frente a frente
11: Não foi esse o combinado
5: E você por acaso cumpriu com o combinado? O que o imbecil do seu amigo Borra Botas está fazendo aqui?
11: Eu não tive como evitar Alberto mente mais uma vez e... Ele está estranho hoje... Não obedeceu a nenhuma das minhas sugestões...
5: Mas essa agora... Ainda por cima o Borra Botas veio... Acompanhado pelos bons... Você estragou tudo...
4: Enquanto os dois discutiam, Juliana, mais calma e fora do ângulo de influência de Xantipa... ...bebi um copo de água com açúcar que Lenita lhe trouxera, abraçada a João Vitor.
1: E se minha mãe fizer uma besteira, tio?
4: Ela não vai
14: fazer nada. Daqui a pouco vai ficar com sono e vai apagar.
1: Como é que você pode ter tanta certeza?
14: Simplesmente é porque toda pessoa que ameaça muito só quer chamar atenção. Quem quer se matar de verdade... Não coloca anúncio no jornal
1: Mas ela não disse que queria se matar Eu é que...
14: Está vendo? Mais uma razão para você não se preocupar Quando seu pai era vivo, Selene
0: fez isso muitas vezes
1: Mas... e se ela falar mesmo com o um tal advogado?
0: Estamos apresentando... O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Gerasóis Uma adaptação de Sidney Carboni.
14: Fique tranquila Ontem mesmo conversei com um dos advogados da empresa Contei o seu problema E ele me disse que Selene não tem nenhum direito sobre você Afinal já faz mais de 15 anos que ela te abandonou E você já vive com a Lenita a mais de 7
1: é, isso é verdade
4: Os olhos de Juliana se iluminaram A cada minuto que passava Ela se surpreendia mais com João Vitor Ele era realmente formidável
1: Posso mesmo ficar tranquila quanto a isso?
4: Deve, minha querida
14: Entretanto, isso não impede Que você tente conversar com Selene De uma maneira civilizada
15: Isso é que é difícil é, Desculpe me prometer, mas Se você quiser, eu posso ir à casa dela Com você amanhã, Juliana a jovem olhou para ele
4: comovida e só então se deu conta do quanto havia sido grosseira.
1: Está... está falando sério, Paulo?
4: Claro. Então tocou nos braços dele, envergonhada, e disse...
1: Eu quero sim, Paulo, mas só se você... se você me perdoar.
4: Ele teve vontade de tomá-la nos braços... e beijá-la ali mesmo, na frente de todos... mas achou melhor se conter.
1: Eu nunca
15: vou ficar aborrecido com você... Entendo que estava muito nervosa Qualquer um ficaria no seu lugar
14: é, bem, bem, pessoal, acho melhor encerrarmos essa conversa E nos apressarmos ou chegaremos atrasados
4: no, no centro
3: Você tem toda a razão, João Vitor
4: Xantipa não cabia em si de
11: tanta irritação...
4: ...e descarregou sua raiva em cima de Alberto.
5: Está vendo o que você fez, seu miserável?
11: E o que você queria que eu fizesse... ...se nem você consegue se aproximar deles?
5: E o pior é que Titânia, Larica, Carmona... ...estão atrasadas. Não
11: entendo. Vocês também... ...quero dizer... ...nós também vamos ao centro com eles?
5: É claro que sim, seu idiota. A única coisa que nos resta a fazer... É tentar hipnotizá-los durante a reunião para que não escutem as baboseiras que vão tentar botar na cabeça deles. Vamos fazer com que eles durmam durante a sessão. Entendeu o Tá Difícil? Entendi. Então vamos andando, que eles já estão
10: saindo.
4: Os dois entraram no elevador junto com Lenita, João Vitor, Felipe, Juliana e Paulo. Embora não pudessem ser notados por nenhum deles, tia Geninha e o doutor Márcio também faziam parte do grupo e sorriam satisfeitos por tudo estar se encaminhando conforme fora planejado. Na porta do prédio, Titânia, Alarica e Carmona, que haviam perdido a hora por terem ficado bebendo com Selene, juntaram-se a eles e o grupo finalmente partiu no carro de João Vitor sob uma chuva de impropérios de Xantipa. Tia Geninha e o doutor Márcio foram os primeiros a entrar no centro e logo se dirigiram a um grupo de amigos desencarnados que trabalhava na casa para notificar-lhes a presença de Xantipa e seu bando.
7: Já esperávamos por eles. O mentor espiritual da reunião mediúnica da qual dona Catarina participa já nos havia avisado. Graças a Deus, irmã. Enquanto isso, em que poderíamos ser úteis? Venham conosco, uma filha de desencarnados necessitados nos espera na secretaria
4: Pouco depois, Paulo, Juliana e Felipe seguiram para a salinha de evangelização infantil Enquanto Lenita, João Vitor e Dona Catarina, seguidos pelo grupo de desencarnados que os acompanhava Subiam as escadas que davam acesso ao local onde se realizaria a reunião daquela noite no caminho, Chantipa ia explicando a Alberto como proceder para ajudá-lo na hipnose de Lenita e João Vitor.
5: Você precisa usar de toda a sua força para convencê-los a dormir. Primeiro, surgirá o cansaço. Depois, e fecha os olhos por alguns minutos enquanto a sessão não se inicia.
4: Ele ainda não havia acabado sua explicação quando foi surpreendido por uma gentil mocinha vestida de branco que barrou a entrada do grupo desencarnado na pequena sala onde Dona Catarina, João Vitor e Lenita haviam acabado de entrar.
1: Sinto muito. Mas vocês não devem
12: seguir por ali
4: Disse ela apontando para outra escada invisível aos olhos humanos Que dava acesso a um andar superior Que também não podia ser visto pelos encarnados Sob aquele andar fluídico havia ainda mais três outros Cujas portas de acesso estavam fechadas
5: Quem é você? Como pude nos ver?
12: Sou apenas uma trabalhadora desta casa Por favor, queiram fazer
5: o que pedi? Relato
11: também, já É o Xantipa.
5: Ora, cara, essa matraca! Escute aqui, ô mocinha! Não me interessa se você é encarnado ou desencarnada. Só quero que saia da minha frente e não atrapalhe o nosso trabalho. Sinto muito.
4: Neste momento, o grupo de desencarnados foi rodeado por dez espíritos de luz que só então se fizeram visíveis... Com a simples força do olhar, estes trabalhadores hipnotizaram Chantipe e seus companheiros e os conduziram para uma fila de desencarnados que subia em direção ao andar superior.
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carboni. Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
5: Escuta aqui o oh, mocinha. Não me interessa se você é encarnado ou desencarnada. Só quero que saia da minha frente e não atrapalhe o nosso trabalho. Sinto muito.
4: Nesse momento, o grupo de desencarnados foi rodeado por dez espíritos de luz que só então se fizeram visíveis. Com a simples força do olhar, estes trabalhadores hipnotizaram Xantipa e seus companheiros... ...e os conduziram para a fila de desencarnados que subiam em direção ao andar superior. Lá de cima, sentado ao lado de Xantipa, Alarica, Carmona e Titânia... ...em cadeiras plasmadas que flutuavam acima do solo material... Alberto, o único do grupo que mantinha plena consciência do que estava acontecendo Já que, dada sua aparente tranquilidade, não for hipnotizado pelos irmãos superiores Observava curioso a tudo que se passava naquela pequena sala Localizada no andar de baixo onde se concentravam os encarnados João Vitor e Lenita haviam se acomodado em duas cadeiras no canto da sala Enquanto Dona Catarina conversava baixinho com dois senhores sentados Diante de uma mesa coberta por uma toalha azul no centro da qual havia um vaso de flores coloridas e vários livros sustentados por dois suportes. Assim que terminou de falar com os senhores, Dona Catarina tomou dois pequenos livros intitulados Pão Nosso e Fonte Viva e dirigiu-se a João Vítor e Lenita, entregando um exemplar para cada um.
2: Pelo menos 15 minutos antes do início da reunião, é aconselhável que todos os presentes se concentrem na leitura de mensagens edificantes, como as que poderão encontrar nestes livros.
3: Qualquer pessoa pode assistir a uma
2: reunião como esta, Dona Catarina? De forma alguma. Uma reunião mediúnica é como uma sala de cirurgia. Você já imaginou se os médicos deixassem entrar ali qualquer pessoa? É, seria um tumulto. Com
3: certeza a cirurgia e a própria saúde do paciente correria um sério risco.
2: Pois então, da mesma maneira, para que uma reunião mediúnica funcione a contento, é necessário que haja todo um treinamento, a fim de que na hora exata ocorra um perfeito entrosamento entre todos os participantes, os quais deverão formar uma corrente vibratória forte e equilibrada. Na verdade, à exceção de vocês, todos nós que integramos esta mesa... ...fazemos parte de um grupo de estudos de mediunidade.
14: Se é assim, como é que eu e a Lenita, que não entendemos nada do assunto... Podemos, ...vamos poder participar desta reunião?
2: Antes de convidá-los a virem aqui, pedi autorização ao mentor espiritual do grupo... ...que concordou em recebê-los... Dada a gravidade da situação que estão vivendo Só podemos fazer isso em casos de emergência e com autorização do plano espiritual Quer dizer que poderemos voltar? Talvez até antes do que imaginam Pelo que pude observar, embora não saibam, vocês dois também são médiuns. E, se eu não estiver enganada, logo, logo, estarão fazendo parte deste mesmo grupo de trabalhadores encarnados.
4: Médiums? Nós?
3: Por favor, nos explique isso.
4: A mulher, porém, não teve tempo. O relógio no fundo da sala marcava sete horas e quarenta e cinco minutos e o dirigente encarnado fazia sinal para que ela fosse se juntar às outras nove pessoas que já haviam ocupado seus lugares em torno da mesa. Algumas mantinham-se de cabeça baixa, outras concentravam-se na leitura de uma página, tal como Dona Catarina aconselhara João Vitor e Lenita. Ao acompanhar Dona Catarina com o um olhar, Alberto percebeu que numa das paredes da sala havia uma espécie de telão, o qual só podia ser visto pela plateia desencarnada. Às oito horas em ponto, uma das pessoas da mesa levantou-se e disse
9: Graças a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré.
4: Em seguida, abriu um pequeno livro e começou a ler em voz alta.
9: A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Saibamos abraçar a viva que o Cristo nos legou. Com a renunciação aos caprichos inferiores E transformando-nos em sinceros trabalhadores No aperfeiçoamento de nós mesmos Pelo trabalho infatigável no bem Aniquilaremos as montanhas agressivas Que nos separam do Mestre Divino E dele receberemos o salário da luz Com que assimilaremos os dons Das mais altas revelações Nos domínios da vida eterna Emanuel.
4: Enquanto o trecho era lido Imagens de paisagens belíssimas eram projetadas na tela emolduradas por uma suave e doce melodia que também não podia ser captada pelos ouvidos dos encarnados. Inspirado por este contexto, Alberto sentiu uma incrível sensação de bem-estar e relaxou na poltrona. Dando prosseguimento à reunião, ela abriu, ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo e passou a ler a página em voz alta.
9: A obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela obstrui todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, isto é, da escrita, ela se traduz pela teimosia de um espírito em se manifestar, não permitindo que outros se manifestem. Ao redor da Terra, há grande quantidade de maus espíritos, devido à inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é alvo na Terra. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e é aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o espírito acessível às más influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí para o obsidiado a necessidade de trabalhar a sua própria melhoria, o que muitas vezes basta para livrar o do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, a qual muitas vezes tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele em uma existência anterior. Em todos os casos obsessivos, a prece é o mais poderoso auxiliar na ação de esclarecimento do espírito obsessor.
0: Estamos apresentando O Jardim dos Geraçóis. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone.
4: Logo depois que a oradora
16: encerrou sua fala, disse o dirigente Meus irmãos, existem duas mensagens importantes Que devemos extrair dessa passagem do Evangelho A primeira delas é que ninguém pode se dizer Ou se sentir vítima de um irmão obsessor Quantas pessoas, inclusive médiums chegam a esta casa revoltadas acreditando estarem sendo injustamente prejudicadas por espíritos malfeitores sem nada terem feito para merecer este castigo na verdade sempre que somos vítimas da perturbação de algum espírito é porque de alguma maneira estamos ligados a ele seja por uma simples afinidade momentânea de pensamentos seja em função de dívidas do passado na maioria dos casos esses espíritos a quem julgamos malfeitores são seres a quem nós muito magoamos em encarnações anteriores e que só invadem as nossas casas para nos perturbar, porque a mágoa que lhes causamos no passado foi tão grande que eles agora, cegos em sua imensa dor, se sentem no direito de nos cobrar pelo mal que lhes fizemos. Portanto, ninguém deve se julgar coitadinho por estar sendo obsidiado Ao contrário Devemos nos sentir responsáveis Por ter causado uma ferida Tão grande naquele pobre Espírito e encontrar o um meio De reparar nossos erros E como fazer isso? Esta é a segunda lição Importante da passagem lida Sim É verdade que nos esquecemos Completamente do passado Quando aportamos na terra Para uma nova existência no entanto, devemos ter sempre em mente que cada nova existência é uma chance que Deus nos concede para reparar nossos erros do passado e, se antes disso, procurarmos nos aprimorar moralmente a cada dia perdoando os nossos irmãos na mesma maneira como gostaríamos de ser perdoados por nossas faltas não fazendo aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco amando ao nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Só através do bom exemplo, do proceder reto, é que podemos convencer nosso irmão obsessor de que estamos mudados, de que merecemos uma nova chance, de que ele também pode mudar, inspirado do nosso exemplo. E, sobretudo, devemos dar o exemplo do amor, orando por esses irmãos que nos incomodam, Pedindo a Deus para que também tenha misericórdia para com eles, para que lhes ilumine o caminho, a fim de que possam enxergar os débitos que eles também estão acumulando, ao insistir em desejo de vingança. Devemos entender que somente através do amor sincero e despretencioso podemos fazer com que esses espíritos compreendam que eles, assim como nós, têm tudo a perder praticando o mal e tudo a ganhar. Fazendo bem. Não basta, porém, que digamos palavras bonitas em nossas preces, se o nosso procedimento não puder espelhar a essência dessas palavras. Em uma de suas inesquecíveis palestras, gravadas em vídeo, nosso venerável irmão Divaldo Pereira Franco, por exemplo, nos narra o caso de um obsessor que o perseguiu durante anos a fio. Divaldo nos conta. Que tentou todas as formas de prece e de doutrinação para tentar ajudar aquele irmão sofredor, mas nada surtia o efeito desejado. Até que um dia, um dos membros da mansão do caminho, o orfanato criado e presidido por Divaldo, foi chamado em sua casa para avisar que uma criança recém-nascida for encontrada na lata do lixo. Divaldo correu até lá. E no momento em que subia com a criança nos braços, o irmão obsessor se fez visível no alto da escada e perguntou a ele — Você ama essa criança feia? Essa criança suja desse jeito? Divaldo respondeu — Ainda não amo, mas pretendo aprender a amá-la. Prosseguiu o irmão desencarnado — Então, a partir de agora, eu vou deixar você em paz. Porque essa criança é minha mãe Como vemos, meus irmãos O simples exemplo moral de Divaldo Franco Nos foi suficiente para afastar aquele irmão perseguidor Foi preciso que a este exemplo se juntasse um verdadeiro ato de amor Para que aquele irmão fosse tocado em suas fibras mais íntimas Que esta história nos sirva de modelo para as nossas lutas do dia a dia que a paz do Senhor esteja com todos vocês. proferia
4: seu discurso imagens na tela invisível aos olhos humanos ilustravam suas palavras de maneira a torná-las ainda mais claras para a plateia de desencarnados que assim podia acompanhar a narrativa como se estivesse assistindo a um filme no momento em que ele encerrou sua fala muitos desses desencarnados choravam comovidos, inclusive Alberto Xantipa, Titânia, Larica e Carmona no entanto mantinham-se calados como se estivessem diferentes a tudo que lhes fora mostrado Embora nem a plateia de encarnados, nem a de desencarnados pudesse perceber, ao fim da palestra uma chuva de pétalas coloridas e perfumadas descia sobre todos os presentes, espalhando fluidos de amor e luz pelo local e dissolvendo-se ao contato com os seres como se absorvidas pelo organismo espiritual de cada um conforme as suas necessidades. Após uma comovida prece de agradecimento Feito pelo dirigente encarnado da sessão As luzes então se apagaram Ficando a sala iluminada apenas por uma lâmpada avermelhada E teve início a segunda parte da sessão Orientados pelos trabalhadores da casa, os desencarnados se organizaram em uma fila... e começaram a ser conduzidos, um a um, à mesa, no andar de baixo, onde os médiuns mantinham-se concentrados. Entre as diversas histórias narradas naquela noite por intermédio da incorporação desses irmãos nos médiuns... que compunham a mesa... A de Xantipa foi uma das que mais comoveu todos os encarnados e desencarnados ali presentes. Ao aproximar-se da Médio, já praticamente liberto dos efeitos da hipnose que o obrigara a permanecer no recinto até então, ele se mostrava bastante revoltado.
5: Campada de imbecis! Não percebem que não adianta me dopar para me obrigar a ouvir essas baboseiras? Meu ódio é maior que tudo!
16: Procure se acalmar, irmão. Estamos aqui para ajudá-lo a livrar-se desse ódio que tanto prejudica. Não gostaria de falar um pouco sobre as razões que eu mantenho preso aqui na crosta por tanto tempo?
5: Eu sei que estou obsidiando uma pessoa e que vocês acham que estou errado fazendo isso. Mas vou contar a vocês tudo o que passei por causa dela. Para que no final me digam se eu tenho ou não tenho razão para fazer isso.
16: É claro que você tem suas razões, irmão. Estamos aqui para ouvi-lo, para ajudá-lo. A espiritualidade maior vai projetar agora na tela que se encontra diante de você e que não pode ser vista pelos encarnados as imagens de tudo o que aconteceu no seu passado para que possa reavaliar cada detalhe e observar em que medida também foi responsável por seu trágico destino.
4: Enquanto o dirigente o instruía, um trabalhador desencarnado da casa aproximava-se do espírito da médium que emprestava-lhe a voz, o qual estava ligado por um fio invisível ao espírito de Xantipa. Sem ser notado por este, o trabalhador impostou suas mãos sobre o espírito da médium, dirigindo-lhe uma forte luz branca, e esta luz passou a ser transmitida a Xantipa por intermédio daquele mesmo fio. Aos poucos, a luz começou a surtir efeito em Xantipa, que foi assim induzida a uma espécie de estado de regressão de memória. Em segundos, sua mente foi invadida por uma série de imagens que apareciam também na grande tela visível apenas aos olhos dos desencarnados. E, condicionado por essas imagens, o próprio Xantipa começou a narrar seu passado.
5: Não sei dizer exatamente em que ano tudo aconteceu... Pois já faz muito tempo que eu morri E minha cabeça anda um pouco embaralhada Com esse negócio de datas Mas o fato é que eu era casado com uma moça E vivíamos numa cidadezinha do interior Não tínhamos muito dinheiro Mas eu era completamente apaixonado por ela Acontece que ela tinha mania de grandeza Para ela, meu amor não valia nada
12: eu quero ser rica, ter conforto, boas roupas, boa comida, posição Mas você nunca vai poder me dar Porque não
5: passa de um pobretão, um zé ninguém Eu amava tanto que não ligava para suas humilhações Até que um dia ela sumiu Fiquei doidinho atrás dela Revirei a cidade toda procurando-a de tanto apertar o pessoal das fazendas que eu conhecia acabei descobrindo que ela tinha se amigado com o filho de um fazendeiro muito rico no princípio tentei me conformar achando que aquela era a lei da vida que ela merecia um homem muito melhor que eu que não tinha onde cair morto e fiquei por aí Enchendo a cara nos bares. Até que conversando aqui e ali, eu descobri que o cara com quem ela tinha se amaseado era um safado.
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone
5: Eu tentei me conformar... Achando que aquela era a lei da vida... Que ela merecia um homem muito melhor que eu... Que não tinha onde cair morto... E fiquei por aí... Enchendo a cara nos bares... Até que conversando aqui e ali... Eu descobri que o cara com quem ela tinha se amaseado... Era um safado... Ele tinha tomado do pai sua parte da herança da família... E andava com tudo quanto era mulher... Gastando adoidado. Quando descobriu que minha mulher esperava um filho meu, deu um chega para lá nela. Então ela me procurou pedindo perdão, mas eu estava muito ofendido e mandei ela passear. Não acreditava que o filho era meu, pensava que ela só queria um trouxa para ajudar a criar a criança. Mas depois que a menina nasceu, eu fiz as contas e cheguei à conclusão de que era minha mesmo. No fundo, eu ainda era apaixonado pela minha mulher e acabei engolindo orgulho para ir atrás dela. Ela tinha virado mulher da vida, mas mesmo assim eu quis lhe dar uma chance. Aí ela me tratou que nem um cachorro sarmento, me humilhou e ainda disse que tinha dado a minha filha para um casal rico criar. Eu fiquei doente de tanto desgosto. Passei a odiar aquela mulher e saí pela vida procurando a minha filha. Acabei descobrindo que ela tinha dado a menina pro irmão daquele aventureiro só para se vingar do desgraçado. Só que no dia em que cheguei lá, eu vi uma coisa que nunca me esqueci. Eu estava escondido na mata da fazenda, tentando dar um jeito de ver a minha filha de longe, quando de repente... E o tal aventureiro enterrando dois corpos Ele tinha acabado de matar o pai e o irmão Só para ficar com o restante da fortuna e com a mulher do irmão Eu fiquei sabendo que ele era apaixonado pela cunhada E que não aguentava de ciúmes desde o dia em que nasceu o primeiro filho dos dois Que por sinal, era este menino que agora é filho dela com ele E o pior é que o pai dele, o velho assassinado, era louco por esse filho, a ponto de até ser injusto com o outro. Não precisava ele ter feito isso. Era só ele pedir que o velho dividia o restante da herança de novo, pois fazia tudo por ele. Fiquei assustado com aquela cena, revoltado mesmo, e sumi por uns tempos, com medo de denunciar os crimes e acabar envolvido com a polícia. Só voltei lá uns dois anos depois, disposto a tirar minha filha daquele lugar de qualquer jeito
16: E nesse período, você não teve medo de que o aventureiro matasse também sua filha?
5: Eu nem pensei nisso, só queria mesmo salvar a minha pele Com o passar do tempo, comecei a sentir solidão e então resolvi buscar o que era meu Procurei o aventureiro e...
16: Espere um pouco você decidiu buscar sua filha porque estava se sentindo solitário ou porque queria alguém para cozinhar e lavar suas roupas?
4: Imagens na tela mostravam o barraco de Xantipa todo revirado com roupas sujas e garrafas de bebida espalhadas por toda a parte. Vendo essas imagens, ele foi obrigado a
5: admitir. Bem, eu... eu achava que, já que ela era minha filha, não gostava nada de dar uma mãozinha. E o que
16: aconteceu quando você chegou na fazenda?
5: Eu tive uma surpresa, porque tinha chegado lá armado, disposto a acabar de uma vez com a vida do cara, se ele não quisesse me ouvir. Mas ele me tratou com todo respeito e consideração. Acreditou que a menina era minha filha, mas pediu que eu a deixasse ficar. Explicou que a mulher do irmão com quem... A essas alturas, ele já tinha se casado, estava muito doente, que era muito apegado à menina e que podia até piorar da doença se eu levasse a garota.
16: Então, a família amava a menina?
5: A mulher parece que sim, mas ele não parecia ligar muito para ela. Sua única preocupação era evitar que a mulher sofresse. Imagine, camarada, que ele me disse com a maior cara de pau... Que o pai e o irmão tinham sido misteriosamente assassinados E que não sabia mais o que fazer para consolar a infeliz da esposa
16: E quando ele disse isso, você fingiu que não sabia de nada?
5: E o que mais eu podia fazer? Além do mais, ele já estava casado com a cunhada E eu não queria a confusão para o meu lado
16: E ele não te deu nada por isso?
4: Perguntou o dirigente enquanto imagens na tela mostravam o fazendeiro dando muito dinheiro a Xantipa
5: ele foi legal, sim. Tanto que eu até perdi um pouco da raiva que tinha dele depois daquele encontro. Me deu um bom dinheiro para eu ajeitar minhas dívidas e disse que eu podia voltar à fazenda sempre que quisesse para ver a menina. E você não disse a ele o que tinha visto? Não, nunca. Tinha medo que ele ficasse com raiva e resolvesse me apagar também.
16: E você voltou muitas vezes para ver a menina? Xantipo ia dizer
4: que sim, mas foi surpreendido mais uma vez pelas imagens na tela Que o mostravam voltando à fazenda só no momento em que o dinheiro que o fazendeiro lhe tinha dado havia acabado Diante da cena, não teve como mentir
5: Bem, eu... eu voltei para pedir mais dinheiro, mas o fazendeiro me contou que sua mulher tinha morrido E que agora eu podia levar a menina se quisesse
16: E você a levou?
5: Fiquei assustado quando ele me fez a proposta, não estava preparado para isso, e pedi um tempo para pensar. Uma semana depois, quando cheguei à conclusão de que estava disposto a terminar de criar a garota, voltei lá e procurei pelo fazendeiro. Ele tinha saído, mas eu queria resolver tudo naquela hora mesmo. Encontrei a garota na varanda e contei toda a verdade a ela na puxa. Ela começou a chorar, Disse que eu estava mentindo e que não queria me ver nunca mais. Eu fiquei possesso e dei uns tapas nela.
16: Quantos anos ela tinha na época?
5: Acho que uns 11 ou 12, mais ou menos.
16: E você acha que ela poderia ter agido de outra forma? Pense bem, ela nunca tinha visto. Já tinha perdido aqueles que acreditava serem seus pais de verdade. Já tinha se acostumado a ser criada pelo tio. De repente você aparece lá dizendo aquelas coisas e ainda bate nela? Você acha sinceramente que depois disso tudo ela poderia gostar de você? Se você fosse ela, teria coragem de pegar todas as suas coisas e ir embora com um homem só porque ele disse que era seu pai?
4: Chantipa baixou a cabeça pensativo. Começava a perceber que criara para si próprio uma história que não continha a pura verdade dos fatos. Lágrimas escorriam pelo rosto da médium Vendo que conseguira sensibilizá-lo, o dirigente
16: prosseguiu E depois disso, o que fez?
5: Passei a perseguir minha filha Ela tomou horror por mim e começou a me humilhar cada vez que me via E o tio não fez nada? Não quis se meter, eu até fiquei grato por isso Mas ela tomou raiva de mim Fugiu da cidade e nunca mais ninguém soube nada dela ah, coitada da minha filha.
16: E no entanto, agora há pouco você queria se vingar dela?
5: Não, não. Dela eu até que tinha um pouco de pena. Eu queria mesmo era me vingar da mãe dela.
16: E o que você fez?
5: Logo depois eu morri e fui para a casa de minha ex-mulher. Chegando lá eu conheci três espíritos que estão aqui comigo até hoje e juntos infernizamos tanto a vida dela, até que ficou
16: louca e morreu E quem eram esses espíritos? E por que a odiavam
5: tanto? Ela tinha abortado os três na época em que virou mulher da vida Mas depois, ela voltou aqui para a terra e foi ser mãe de novo da minha filha
16: E nem assim vocês a deixaram em paz, não é mesmo? Será que já não tinha sido suficiente fazê-la ficar
5: louca naquela encarnação? Ela me magoou muito! Além disso, por causa dela, Alarica, Titânia e Carmona não puderam nascer!
16: Talvez, se vocês não tivessem prosseguido tanto tempo naquela vingança, pudessem também ter tido uma nova chance de voltar à Terra e esquecer as mágoas do passado, iniciando uma nova vida.
5: Mas ela não se modificou! Continua sendo interesseiro e liviana!
16: E você também não foi interesseiro e no caso de sua filha? Amigo, se vocês chegaram até mesmo a se casar naquela vida, foi porque alguma coisa vocês tinham em comum. Não julgue os outros para não ser julgado. Em todo caso, para que você não se sinta tão injustiçado, vamos voltar um pouco mais no tempo para tentar descobrir... Por que a sua mulher o prejudicou tanto naquela encarnação?
4: Imediatamente surgiram na tela imagens de um homem maltratando uma mulher com uma criança no colo. Depois de muito humilhá-la, ele abria a porta e corria para os braços de uma moça rica que o esperava na cama de um luxuoso quarto. Ao ver as cenas, Xantipa explodiu em lágrimas.
10: <risos> Chega! Chega!
5: Eu me arrependo! Não continue mais me torturando desse jeito Eu imploro Não quero ver essas imagens Quero esquecer tudo isso Pelo amor de Deus, me ajude a esquecer tudo isso
0: Estamos apresentando... O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone
4: Dois enfermeiros se aproximaram da médio e Xantipa foi então conduzida a uma outra fila de desencarnados que aguardavam o término da sessão para serem levados a um posto de socorro na espiritualidade Segundos depois, quando os trabalhadores da casa se aproximaram de Alberto Para avisar-lhe que era chegada a hora de sua manifestação
10: <risos>
4: Ele soluçava feito uma criança e pediu para não ir até a mesa
13: Eu entendi tudo Me lembrei de tudo enquanto ele falava eu fui o homem que matou o pai e o irmão Fui eu quem causei a desgraça daquela menina que hoje é minha filha
16: Acalme-se, irmão Você não precisa se manifestar se não quiser
13: Eu não quero que a Lenita e o João Vitor me vejam neste estado Fui eu quem atrapalhou a vida deles João Vitor era meu irmão E tinha apenas 34 anos Quando eu o matei Por isso Eu tive que morrer com 34 anos Por isso ele agora Terá de assumir Tudo aquilo que era seu por direito Tudo que eu roubei Dele no
16: passado Não pense mais nisso Você se arrependeu E é o que importa Deus nosso pai, em sua infinita bondade Perdoa todos aqueles que se arrependem de seus erros Além disso, em sua última encarnação Você acumulou muitos méritos
13: Eu não mereço perdão Não mereço nem voltar para aquele hospital de onde eu saí O Dr. Fernandes nunca acreditou em mim nessa encarnação Porque ele já tinha sido meu pai E eu o matei eu matei meu pai e meu irmão. Meu pai que me adorava e fazia tudo por mim. Eu os matei, eu os matei.
4: Dado seu estado, um socorrista foi obrigado a aplicar-lhe um passe calmante que o fez adormecer imediatamente. Acomodado numa maca por dois outros socorristas, ele foi então conduzido à fila de desencarnados onde se encontrava Xantipa. Alarica, Titânica e Carmona, também envergonhadas e arrependidas após ouvir a doutrinação de Xantipa, chegaram logo em seguida. Como Alberto, haviam preferido não se manifestarem e irem direto para a fila de irmãos candidatos ao socorro no plano maior. Na verdade, a maioria dos desencarnados presentes conscientizara se de sua situação após acompanhar o relato de Xantipa. E assim, após mais três manifestações apenas, o dirigente encarnado encerrava os trabalhos daquela noite com uma sentida prece.
16: Querido Pai Celestial de amor e bondade, querido Mestre Jesus, querida Irmã Maria de Nazaré, que esta sessão de hoje possa ter servido a todos nós, encarnados e desencarnados, como exemplo da misericórdia infinita de nosso Pai Maior, na qual nós devemos nos inspirar para perdoar também a todos os nossos irmãos. Que as histórias aqui contadas possam funcionar como luzes no coração de cada um de nós, abrindo-nos os olhos da mente para as verdades eternas, para a essencial finalidade de nossa passagem aqui na Terra, para a nossa urgente necessidade de aprimoramento moral. Com o coração inundado por essa luz, nós vos rogamos, ó Pai, por todos os irmãos desencarnados que foram socorridos nesta sessão de doutrinação, que cada um deles possa receber o auxílio e o apoio necessário na espiritualidade, que possa ser acolhido com amor e bondade por nossos amigos do Plano Maior, a fim de que, em breve, eles também possam reiniciar sua caminhada evolutiva. Quanto a nós, Pai, nos resta agradecer por tantas dádivas e, sobretudo, pela oportunidade de crescimento que agora experimentamos. dai nos a força e a luz para que amanhã possamos acordar um pouquinho melhores do que somos hoje e a perseverança para que possamos continuar trabalhando na nossa reforma íntima. Que a vossa bênção possa nos acompanhar ao longo de toda esta semana e que todos aqueles que de nós se aproximem possam sentir uma fagulha da imensa luz que esta noite foi acesa dentro de cada um de nós.
4: Linita e João Vítor tinham os olhos rasos d'água quando deixaram a sala de mãos dadas, embora não atinassem para o fato. Dona Catarina os seguia e não pôde deixar de esboçar um sorriso de contentamento ao vê-los assim. Juntos, os três seguiram até a salinha de evangelização infantil para buscar Filipe, Juliana e Paulo. Só depois de acomodar Juliana e Felipe em suas camas com todo carinho... Lenita e João Vitor puderam conversar sobre tudo o que havia acontecido no centro aquela noite. Embora tivessem apenas uma vaga e pálida intuição de sua participação em toda a trama narrada por Xantipa... ...ambos ainda se sentiam fortemente impressionados por seu relato.
3: Sabe, João... À medida que ele falava... ...eu tinha a sensação de que também tinha vivido, de alguma maneira... Toda aquela história... Não sei se é loucura da minha cabeça, mas... Na hora em que ele falou do apego da mulher do fazendeiro com a menina... Eu só conseguia me lembrar da minha relação com a Juliana... Como se nós duas fôssemos... As verdadeiras personagens daquela história... Você acha isso possível?
14: Não sei... Também tive uma sensação muito esquisita... Quando o espírito contou que o tal fazendeiro... Tinha matado o pai e o irmão E que o pai tinha uma preferência descarada pelo assassino Depois, quando ele falou que o fazendeiro tinha se casado com a cunhada Eu senti um aperto no peito Uma vontade de gritar como se fosse a mim que ele tivesse traído
3: Mas, por que será que Alberto não se manifestou? Dona Catarina tinha tanta certeza que ele estava conosco
14: Talvez ele estivesse lá e não tenha podido se manifestar. Ou não quis por alguma razão.
3: Ah, estou aqui pensando uma coisa.
11: Pensando o quê?
3: Se por acaso eu fosse mesmo a tal moça e você o irmão do fazendeiro assassino, o que morreu junto com o pai, então...
4: Então... Nesse momento os olhos dos dois se encontraram cheios de lágrimas Depois de alguns instantes assim João Vitor segurou as mãos de Lenita e ela Sentindo alguma coisa queimar dentro de si Pela primeira vez se deixou ficar Experimentando o calor daquele contato Não sei se
14: nós fomos aquelas pessoas Só sei que, que estou com uma vontade de te beijar agora
4: não conseguindo mais resistir à atração que sentia por ele, Lenita apenas fechou os olhos e disse sussurrante.
3: Então, por que não me beija?
10: Lenita?
3: São Vitor!
0: Acabamos de apresentar o Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone.
14: Não sei se nós fomos aquelas pessoas Só sei que... Que estou com muita vontade de te beijar agora
4: Não conseguindo mais resistir à atração que sentia por ele Lenita apenas fechou os olhos e disse sussurrante
3: Então... Por que não me beija?
10: Lenita
3: João Vitora
4: e beijaram-se longa e eternamente. Seus corpos se colaram com tal força que era como se suas almas estivessem esperando há séculos por aquele reencontro. Para João Vitor, era como se jamais houvessem existido outros lábios no mundo, senão aqueles dos quais ele parecia conhecer cada recanto. Para Lenita, o beijo tinha gosto de saudades. Saudades de um tempo em que fora profundamente feliz, um tempo de que ela nem se lembrava mais que existira. Finalmente quando conseguiram se largar com muita dificuldade
3: <risos> E agora? Como vou explicar isso para as crianças?
14: <risos> eu te ajudo
3: Eles vão estranhar
14: Depois que a gente se casar eles se acostumam
3: Casar? Está falando sério?
14: Acho que nunca falei tão sério em toda a minha vida No fundo agora eu tenho a certeza que sempre tem a mim de mim. Só não podia admitir isso antes por causa do Alberto
3: Meu Deus, o Roberto Será que ele foi mesmo aquele...
4: João Vitor tapou-lhe a boca delicadamente com as pontas dos dedos Não pense mais nisso Dona
14: Catarina me disse que não é bom a gente ficar fazendo conjecturas sobre o passado E que Deus nos concede o esquecimento Justamente para que não venhamos a sofrer com essas lembranças Depois... Não dá para ter certeza de nada.
3: A única certeza que eu tenho agora... É que te amo. E quero ficar com você pelo resto da minha vida. Me beije
1: novamente, João Vitor. Minha querida.
4: No dia seguinte, Lenita acordou muito cedo e pôs-se a arrumar a casa. Trouxe todas as plantas da área para a sala, mudou alguns móveis de lugar e pendurou na parede alguns quadrinhos pintados que compraram numa feirinha de artesanato. Sentia-se tão feliz que não parava de cantarolar. Felipe e Juliana acordaram ouvindo a canção e foram até a sala para ver o que estava acontecendo.
1: Por que você está cantando, mamãe? Ora, porque eu estou alegre O que você fez na sala?
3: Mudanças, querida, mudanças Ontem descobri que é uma benção a gente estar vivendo neste mundo Se modificando a cada minuto E, a partir de hoje, quero aproveitar cada segundo desta benção Você está diferente? Acho que ela está mais bonita, isso sim Ora, meus queridos eu simplesmente estou feliz.
1: E o que aconteceu para essa felicidade toda?
3: Acontece que eu e o... Ora, ah, não aconteceu nada.
1: Imagine. Pra cima de mim, Lenita. É claro que aconteceu. Eu nunca te vi tão radiosa. Vamos, trate de contando de uma vez. É isso aí, mamãe. Eu estou com a Ju. Bem, eu... Eu... eu
3: eu nem sei como dizer a vocês, mas, mas onde eu... Isto é, o João Vitor, ele... Já sei.
8: Você vai se casar com
1: o tio João Vitor, não é?
4: Lenita engoliu em seco. Não esperava que Felipe deduzisse tão depressa.
1: Isso é verdade, Lenita? Você... Você ficaria chateada se fosse? <risos> é claro que não, sua boba. Para dizer a verdade, no outro dia, vendo vocês dois conversando, eu bem que pensei nessa hipótese. Casem-se e sejam muito felizes. Eu dou o meu consentimento. Nossa, que alívio! Pensei que vocês iam ficar bravos comigo. E por que ficaríamos? Você ainda é nova, bonita, cheia de vida. Não pode ficar viúva a vida inteira. Meu receio maior era a reação do Felipe. Bem...
8: Eu confesso que tenho um pouquinho de ciúmes de vocês dois. Mas depois daquele dia em que o tio João Vitor veio aqui quando eu estive doente, eu não fiquei mais. Fiquei até querendo que ele fosse nosso pai. Para sempre. Nosso outro pai, você devia dizer, Felipe. É isso aí, sua tonta. Obrigada, meus
3: filhos. Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo. Foi tudo tão mágico. Então, de repente. <risos> Ai, como
1: eu estou feliz, meu Deus! O que foi, Juliana? É que me veio uma coisa à cabeça. O quê? Depois que você e o padrinho se casarem, eu... Eu vou poder continuar morando com vocês? Mas que bobagem é essa? É claro que vai! Eu te considero como minha filha! Eu sei, mas... Ah, o que foi agora, Ju? De repente, me deu uma saudade do meu pai. Como será que ele está? Você acha que...
3: que ele vai ficar triste por João Vitor tomar o seu lugar na minha vida?
4: Percebendo que o clima ia ficar tenso e esperto como era, Felipe respondeu pela irmã com entusiasmo.
8: É claro que não. Aposto que ele também já arrumou uma namorada lá no céu onde ele mora. Você não acha, Ju?
4: Juliana encarou o irmão e não pôde deixar de sorrir com a brincadeira. Afastou a tristeza do semblante e disse à madrasta.
1: Acho que se o papai tivesse que escolher alguém para se casar com você, ele certamente iria escolher o padrinho João Vitor. Eles sempre foram tão amigos, não é mesmo?
3: É, você tem razão. Ah, Mas agora, vamos deixar de conversa e cuidar da vida. Fiquei tão entretida com a mudança na sala Que ainda não preparei o nosso café da manhã Você me ajuda, Ju? Claro E você, Felipe, vai na padaria comprar pão e leite
4: Naquele dia depois da aula Juliana também tomou uma decisão muito importante Pegou um ônibus na porta da escola E seguiu rumo à casa de Selene Foi a faxineira quem a atendeu Selene estava deitada no quarto Curando-se da ressaca do dia anterior ao abrir a porta, a jovem notou abatidíssima com olheiras.
1: Posso entrar, mãe? Claro.
12: O que você quer? Vim conversar com você. Conversar? Ou me dar uma bronca por causa de ontem? Ai, eu sei que fui grossa ao telefone, mas é que tinha bebido muito e... Não, mãe, eu não vim brigar com você. Então, o que quer conversar?
1: Vim te fazer uma proposta. Proposta?
0: Estamos apresentando. Música o Jardim dos girassóis Voltamos a apresentar. Música o Jardim dos girassóis Uma adaptação de Sidney Carbone. Música
12: Que proposta
1: você veio me fazer bem acho que não adianta você ficar me chantageando dizendo que vai falar com um advogado para me obrigar a vir morar aqui com você você nunca vai me aceitar como sua mãe de verdade não é não não é mesmo eu quero te considerar como minha mãe de verdade apesar de você não acreditar eu gosto de você do fundo do meu coração só que eu acho que ser mãe não é apenas morar junto... Ser mãe é ser amiga... Dividir segredos... Ajudar nas horas difíceis... E até brigar de vez em quando... A gente nunca conviveu como mãe e filha de verdade... A proposta que eu quero te fazer é a seguinte... Que tal se a gente passasse a se encontrar todas as semanas... As quartas-feiras, por exemplo... Daí a gente podia bater papo... Sair juntas para passear... E ao shopping, ir ao cinema, sei lá. Fazer essas coisas que mãe e filha fazem. Eu poderia até dormir aqui de vez em quando.
4: Selene abraçou Juliana comovida e, pela primeira vez na vida, as duas sentiram-se amadas uma pela outra. Depois.
12: Eu aceito sua proposta. Acho que eu nem merecia ter uma filha legal como você. Mas prometo que vou me esforçar pelo menos um pouquinho. Para ser parecida com uma mãe de verdade Está bem assim? Está ótimo, mas... Tem outra coisa O que é? Não queria que você
1: continuasse bebendo tanto Você está acabando com a sua saúde oh, Eu vou parar, eu prometo E também queria que você não usasse mais
12: esse anel O anel? Mas eu uso há tanto tempo O que há de errado com ele? Não sei... Mas há algo nele que
1: me incomoda Me faz lembrar de um monte de vezes que te vi e você não estava legal Meio, se ele te incomoda tanto
4: Ela o retirou do dedo e disse
12: Jogue-o fora Não, eu vou guardar comigo para me lembrar para sempre deste dia Acho melhor não Eu realmente fiz muitas bobagens enquanto usava esse anel Ele não vai ser uma boa recordação O melhor mesmo é jogar fora
4: e antes que Juliana o pegasse, ela lançou o um anel num pequeno cesto de lixo que havia no quarto Depois abriu a gaveta do criado mudo de onde tirou uma pequena caixinha Abriu-a e dentro havia um delicado anel de ouro
12: Tome, fique com este para você Foi presente de meu pai, aliás, o último presente que ele me deu Pouco tempo depois, sofreu o um acidente e morreu
1: É lindo! Obrigada,
12: mãe
4: Juliana beijou o anel comovida Era a primeira vez que ganhava um presente da mãe Iria usá-lo para sempre
12: Agora, me dá mais um abraço, querida
4: As duas se abraçaram emocionadas Trocaram beijos carinhosos E Juliana se despediu, dizendo
1: Quarta-feira que vem estarei aqui novamente
4: Quando deixou o apartamento da mãe A jovem sentia como se houvesse removido Uma pedra do fundo do seu coração Pensou em procurar Paulo, já que estava no mesmo prédio, porém a vontade de voltar para casa foi mais forte. Estava doida para contar a Lenita e a João Vitor aquele encontro maravilhoso que tivera com a mãe. Debruçado na janela do seu quarto No instituto de tratamento Alberto olhava o jardim florido e perfumado Quando Ouviu uma batidinha na porta Entre Já estava praticamente recuperado E adorava receber visitas Sobretudo de dona Mazilis, Com quem agora passava horas conversando
17: Incomodo?
11: Claro que não É sempre uma alegria recebê-la
17: Vejo que está pronto para sair deste quarto e iniciar uma nova vida
11: Sim, não vejo a hora de começar a trabalhar, a ser útil O Dr. Márcio prometeu me dar alta até o final da semana
17: Que bom
11: <risos> Só não sei ainda onde vou morar
17: É por isso que estou aqui Tia Geninha e eu estamos lhe oferecendo um quarto na casa onde moramos Aqui mesmo, no alojamento dos trabalhadores do instituto
11: esse convite me emociona Pois vocês são como duas mãezinhas que eu ganhei na espiritualidade Muito obrigado Por falar nisso, a senhora tem tido notícias de meus pais?
17: Sim, estive com minha mãe por esses dias E ela me trouxe um recado da sua Dona Eudóxia manda dizer que tem orado muito por você E que assim que for possível, obter uma licença virá visitá-lo Apenas não veio ainda porque anda ocupada com os trabalhos de auxílio a seu pai. É no umbral.
11: Ah, minha mãe querida. Sempre preocupada comigo e com o papai. Tomara que um dia eu possa evoluir o suficiente para viver na mesma colônia que ela.
17: Se fizer a sua parte, logo esse dia chegará. Você já pensou que trabalho gostaria de executar, meu filho?
11: Sim, dona Mazilis. Gostaria de trabalhar com crianças carentes Que desencarnaram na Terra
17: Mas isso é ótimo Aqui mesmo, neste hospital Temos uma área reservada para essas crianças Que são assistidas por uma equipe de colaboradores
11: A senhora acha que me aceitariam como membro da equipe? Eu prometo me empenhar ao máximo em qualquer função, por mais humilde que seja Eu
17: vou falar com a dirigente e acredito que não haverá problema algum
4: Alberto abraçou a bondosa senhora agradecido Jamais imaginara que alguém pudesse ser tão feliz na espiritualidade Quanto ele estava se sentindo naquele momento Algum tempo se passou No dia em que Juliana completou 16 anos, Lenita e João Vitor se casaram. A às badalações, eles optaram por uma cerimônia simples realizada no novo apartamento que João Vitor comprara para morar com a família. Dona Catarina e o senhor Fernão Fernandes Ferraz foram os padrinhos. Está
14: feliz, meu
4: amor.
3: Você nem imagina o quanto, meu querido.
1: E viva os noivos! Viva! viva!
0: Acabamos de apresentar o Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone.
4: Uma vez as abadalações, eles optaram por uma cerimônia simples, realizada no novo apartamento que João Vitor comprara para morar com a família. Dona Catarina e o senhor Fernão Fernandes Ferraz foram os padrinhos. Está feliz, meu amor.
3: Você me imagina o quanto, meu querido? E
1: viva os noivos! Viva! Yeah!
4: Após a cerimônia, o casal ofereceu uma pequena recepção aos convidados. Os pais de Lenita não puderam vir da Inglaterra, mas enviaram um telegrama de felicitações. Além do pessoal da empresa e da editora onde Lenita trabalhava, havia entre os convidados colegas do curso de estudos da mediunidade, que agora o casal frequentava com assiduidade. Lenita e João Vitor haviam se encontrado no Espiritismo. Assistiam sempre às palestras da sessão aberta ao público aos domingos Às segundas realizavam o estudo do Evangelho no Lar com Juliana e Felipe Às terças frequentavam a reunião de estudos mediúnicos E às sextas, à tardinha, ainda trabalhavam na cantina do centro Integrando a equipe que preparava a sopa para os pobres A qual atendia muitos menores carentes Lenito e João Vitor costumavam dizer
3: Nós recebemos tanta ajuda neste centro que tudo o que fizermos para retribuir ainda será pouco
14: Além disso, trabalhar na sopa para os pobres Foi a maneira que encontramos para homenagear o Alberto Que era solidário com os menos favorecidos
3: Chegamos a sentir sua presença ao nosso lado Cada vez que estão servindo uma criança carente.
4: Juliana também não perdia uma reunião da mocidade espírita aos sábados à tarde, onde havia conquistado uma animada turma de amigos, os quais, assim como Paulo, ajudavam também na evangelização infantil. A recepção seguia animada. Talvez com os ciúmes da afinidade de Juliana com os novos amigos... Paulo fosse o único que não parecia se divertir. Enquanto os convidados riam, dançavam e conversavam... Ele mantinha-se calado e triste num canto do sofá. Selene, que também estava presente, foi conversar com
15: ele.
12: E aí, Paulo? Pela sua cara, você não está se divertindo nem um pouco.
15: Você também não está.
12: <risos> é, confesso que estou um pouco perdida no meio desse pessoal... Sabe como é? Não é minha turma, mon cher
4: De tão chateado que estava, Paulo nem percebeu que Selene finalmente aprendera com Juliana A pronunciar corretamente o adjetivo francês de que tanto gostava
12: Vai, me diz aí, rapaz, por que está tão jururu?
15: Ora, você acha justo?
12: Eu vivo paparicando
15: a Juliana, fui eu que apresentei todo mundo para ela E agora ela nem liga para mim?
4: Selene leu em seus olhos a paixão que ele sentia pela filha e teve pena Sabia que Juliana não era indiferente a Paulo, embora não admitisse seus próprios sentimentos Lembrou-se então dela mesma na idade da filha e resolveu dar uma
15: mãozinha
12: Sabe o que é, Paulo? Eu acho que a Juliana está com medo de assumir o que sente por você
15: Ela foge de mim, Selene Sempre que acaba uma reunião lá no centro, ela sai correndo ou fica de segredinhos com as meninas do grupo. Ela vai te visitar todas as quartas-feiras e nunca passa lá em casa, nem para me dar um oi. Escute,
12: por que você não toma coragem, aborda a Juliana agora e diz pra ela tudo o que você está sentindo? Eu? Eu é que não estou apaixonada por ela. E se ela ficar brava e nunca mais quiser olhar na minha cara? Deixe de ser bobo, Paulo! — Quem não arrisca, não petisca. — Em todo caso, você é quem sabe, Moncher. Eu vou é tomar uma taça de champanhe que estou com a garganta
10: seca.
4: Selene afastou-se, mas ficou observando. Paulo suspirou fundo, levantou-se decidido e aproximou-se de Juliana, que conversava com um grupo de amigos. No momento em que foi abordá-la, um dos rapazes do grupo convidou-a para dançar. Não conseguindo conter os ciúmes, Paulo virou-se e caminhou até a porta. Prevendo o que estava prestes a acontecer, Selene correu até Juliana, pediu licença ao rapaz e puxou-a pela mão para um canto da sala e...
1: O que houve, mãe? O Paulo está indo embora. E o que tem isso? Desde que começou a festa, ele não me dirigiu a palavra.
12: Você também não falou com ele. Olhe, ele está abrindo a porta. Problema dele. Esse rapaz está apaixonado por você, minha filha. Vai deixar ele ir embora, assim? Olha... Se eu fosse ele, nunca mais te procurava
4: Juliana olhou para a porta e viu que a mãe tinha razão
12: O que está esperando? Você acha que eu devo... Deve, deve sim Ou se arrependerá amargamente depois
4: Encorajada, ela correu até o
15: rapaz e...
1: Eu não acredito que você está indo embora sem ao menos me dar um beijo de cumprimento
15: Você quer mesmo que eu te dê um beijo de cumprimento?
1: Claro que sim eu acho que as pessoas educadas...
15: Ela não teve tempo
4: de terminar a frase. Paulo agarrou ali mesmo na porta de saída e sapecou-lhe um demorado beijo na boca, ao qual ela correspondeu com paixão. Quando descolaram os lábios...
10: Puxa,
1: esse não foi um beijo de cumprimento.
15: Perdoe o meu impulso e não me... Só me responda uma pergunta, Juliana.
1: Pergunte, ora.
15: Quer namorar comigo?
4: Ela não respondeu. Enlaçou num abraço e os dois começaram a se beijar novamente até que foram surpreendidos por Lenita, João Vitor, Felipe e Dona Catarina, que formaram uma roda em volta dos dois. Em seguida, aplaudiram satisfeitos o feliz desfecho do casal. Embora não pudessem ser vistos pelos presentes, um grupo de espíritos também comemorava a felicidade da família. Eram os trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que lá estavam para prestigiar a festa com seus fluidos de paz e de luz. Entre eles estavam Tia Geninha e Alberto, além de Dona Mazilis, os quais tinham vindo especialmente para acompanhar Alberto em sua primeira visita autorizada à crosta. Passados os instantes de emoção e magia para todos os presentes, disse tia Geninha.
7: É hora de partirmos. Alberto ainda não se encontra em condições de permanecer por muito tempo na crosta.
11: Não tenho palavras para agradecer por terem me acompanhado nesta visita à minha família que adoro tanto.
7: Agradeça a você mesmo, meu filho. Caso não tivesse merecimento, mesmo que quiséssemos, não poderíamos realizar seu desejo. É verdade,
17: Alberto, você tem se revelado um excelente colaborador no plano
7: espiritual, no atendimento aos irmãozinhos carentes que chegam à colônia. Sem contar o empenho com que vem se dedicando aos estudos doutrinários, estamos orgulhosos de você e quem sabe em breve não poderemos contar com você como ajudante aqui na Terra.
0: Estamos apresentando o Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carboni.
4: Ao ouvir o comentário de tia Geninha, Alberto abaixou a cabeça envergonhado. Sabia que por enquanto não poderia auxiliar os seus, pois encontrava-se ainda entre os necessitados de ajuda. Olhou mais uma vez com ternura para aqueles a quem tanto amava e sumiu no espaço na companhia de seus amigos espirituais. Música No dia seguinte, Alberto estava cuidando do jardim da casa onde vivia, no plano espiritual, em companhia de tia Geninha e dona Mazilis, quando foi surpreendido pelo doutor Márcio. Ele estava admirado com a beleza das
11: flores que Alberto estava plantando. São girassóis. Chegaram esta manhã, enviadas por Lenita e Juliana. Elas sempre te mandam flores? <risos> pelo menos uma vez por semana. Está vendo aqueles vasos na entrada da casa? São lindos. Quase todos foram elas que me mandaram. Menos aquele primeiro, de flores amarelas, que recebi quando ainda estava no hospital. Aquele veio
6: de João Vitor. <risos> Daquele eu me lembro. Aliás, dos dois amarelos. Fui eu quem trouxe o segundo para cá, na época em que você andava perambulando por sua antiga residência. Mas afinal, me conte, Alberto, como foi a festa ontem? Ah,
11: foi maravilhosa! Meu amigo João Vitor e Lenita estavam muito felizes. Minha filha Juliana, então, estava linda, parecia uma princesa. Agora está namorando com um rapaz chamado Paulo. Excelente, você a viu? Sim, e achei-a mais tranquila, mais centrada. A convivência com Juliana está lhe fazendo muito bem. Apenas lamento que ela continue saindo com aqueles seus amigos da alta sociedade e que jamais tenham
6: aceitado um convite de Juliana para ir ao centro. Você precisa entender que as pessoas não mudam do dia para a noite. A verdadeira transformação se opera lentamente e é sempre conduzida pelo amor. Tenho certeza de que, na medida em que ela for se sentindo fortalecida pelo amor da filha, acabará por abandonar seus antigos hábitos. O
11: senhor tem razão. Como dizem o livro dos espíritos, todo homem se desenvolve por si mesmo naturalmente mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, cabendo aos que estão mais adiantados a
6: tarefa de auxiliar a evolução dos mais atrasados. Exatamente. Veja o caso de Xantipa, por exemplo. Ele demorou quase um século para reconhecer seus erros do passado. O senhor tem tido notícias dele? Ele está se recuperando em um posto de socorro localizado no umbral. Pediu para reencarnar como filho de Paulo e Juliana quando os dois se casarem. E o pedido foi aceito? Ainda não, mas é provável que seja. Xantip está se preparando para isso. De qualquer forma, acredito que Juliana e Paulo ainda vão demorar para se casar. Mas me responda com toda sinceridade, meu filho... Você não sentiu nenhuma pontinha de ciúme ao ver Lenita e João Vitor casados? Hum, não, Dr. Márcio, não senti.
11: Primeiro porque estou feliz por eles ter conseguido reconstruir de uma maneira tão bonita tudo aquilo que eu destruí tão levianamente no passado. Depois, porque sei que, aconteça o que acontecer, eu sempre ocuparei um lugar especial no coração de cada um deles Já que nesta última encarnação, todos nós nos amamos muito O doutor Márcio
4: sorriu, comovido pela bela lição que Alberto aprendera Este, porém, interrompeu o pensamento da bondosa entidade, estendendo-lhe uma enxada
11: <risos> Já que está com o tempo livre, me ajude aqui, doutor Estou disposto a plantar girassóis por todo este terreno. Quero cultivar um jardim de girassóis em homenagem a todos aqueles que amo. Um jardim tão bonito quanto aquele que eu via da
6: janela do meu quarto no hospital. Mas há tantas flores mais bonitas por aqui, uma infinidade de espécies que nem existem na terra. Por que quer plantar justamente girassóis?
11: Porque, para mim... Os girassóis significam muito mais do que qualquer outra flor do plano espiritual. Fazem lembrar-me da minha família. Além do que, os girassóis trazem em si uma simbologia muito especial. Como diz o nome, essas flores, de fato, viram suas cabeças para seguir o curso diário do sol, de leste a oeste. Da mesma maneira, nós deveríamos sempre canalizar nossas mentes e nossos pensamentos em direção a Deus, que é nossa fonte de luz maior, o verdadeiro sol de nossas vidas. Fazendo isso do nascer ao poente de cada uma de nossas existências, estaremos sempre evoluindo.
6: O doutor Márcio sorriu, pegou a enxada e disse vencido. Tia Geninha e Dona Mazilis certamente vão adorar essa ideia. Enquanto isso, na terra, Lenita,
4: João Vitor, Juliana e Felipe escolhiam o lugar mais bonito da sala para botar um porta-retratos com a foto de Alberto.
3: Tem que ser num lugar de destaque, onde todos vejam assim que entrarem.
4: Concordo plenamente, meu amor.
3: Que tal em cima da televisão? Oh, querido, não é o lugar
8: ideal. E na estante?
14: A estante fica no fundo da sala, Felipe.
1: Puxa, não dou uma dentro. Já sei onde vamos colocar. Onde? Aqui. Não existe lugar de maior destaque na sala, não acham?
4: Todos concordaram e o porta-retratos foi colocado na mesinha de centro, embaixo de um lindo vaso de girassóis, que Lenita havia ganhado de João Vitor naquela manhã?
14: É comum ouvirmos alguém dizer que a vida da humanidade neste planeta é um verdadeiro inferno pois a cada momento estamos conhecendo dramas de toda sorte, crimes, loucuras. A narrativa que hoje encerramos nos dá exemplo das causas e dos efeitos do egoísmo, da falta de fraternidade, do orgulho e da vaidade de tantos. Como solucionar tais situações complexas? Somente com novos encontros dos personagens das situações tristes, para que tenham oportunidades de agirem de maneira mais equilibrada e respeitosa. Percebemos que o sofrimento estará presente para nos advertir dos erros e da ignorância e decidirmos mudar o comportamento. Agir com dignidade e tolerância, renúncia e dedicação é a solução única. O tempo passa depressa. Compreendamos essa verdade da sabedoria divina e façamos a nossa parte para
0: construirmos a própria felicidade. Só assim venceremos. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... O Jardim dos Gerações, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Alberto, Tony de França, Lenita, Vedemir Araújo, João Vitor, Gastão de Lima Neto, Juliana, Luciana Florêncio Xantipa, Adacel Alberto, Selene, Jeane de Paula, Fernão, Antônio Camargo Leme Tia Geninha, Ivone Martins Márcio, João Camilo Catarina, Benê Abdala Laerte, Zé Carlos Pedroso Amaziles, Esther de Almeida Elisa, Ivone Soares Paulo, Sidney Carbone Titânia, Ana Sueli Gardiano Olga, Maria Helena Teruel Maria, Rosa Maria Moça, Quitéria Maria Narração, Ivaldo de Carvalho Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes Análise e comentários, Gastão de Lima Neto Produção e direção geral, Sidney Carboni. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem nossa próxima produção rádio teatral Boa tarde a todos e até lá